0: Mmh. Ah, was schlürfst du da so laut und ekelhaft, Dieter? Ich baue gerade eine neue Maschine und kann mich nicht konzentrieren. Oh, Olli, hier in der Zentrale gibt es die besten Köche
1: und die beste Suppe.
0: Suppe, Köche. Das heißt Suppe und Köche. Fuck. Suppe. Ja, ja, Evil Olli. Suppe, ich weiß schon. Ist ja schon gut. Du, sag mal, was baust du da eigentlich für eine Maschine? Es sind Beamzellen, die da. <lacht> ah, eine Beammaschine? Du redest mehres Zeug. Aber ja. Mittlerweile haben wir alle mächtigen Kämpfer für uns gewonnen. Und wir sind beinahe unbesiegbar. Beinahe unbesiegbar, Olli. Wieso nur beinahe? Es gibt noch jemanden, der sich uns anschließen will, Dida. Bis jetzt ist er auf einer anderen Seite unterwegs. Aber das werde ich mit Hilfe der Bienenzellen ändern. <lacht> auf der anderen
1: Seite, Olli?
0: Ah, auf der von Reds? <lacht> Nein, Dieter. Ich sagte auf einer anderen Seite. Nicht auf der anderen Seite. Warte! Ich schalte die Maschine ein. Jetzt!
2: Seid gegrüßt, Evil-Olli und Evil-Dida. Mein Name ist Jörg von der Webseite Hörspielrequest.de. Ich habe jedes eurer bisherigen 35 Abenteuer mitbekommen und nun werde ich euch im finalen Kampf um das Lurets-Universum beistehen.
0: geht munter weiter, liebe Leute. Hallo und herzlich willkommen. Heute befinden sich die Helden in den Krallen des Bösen. Folge 36. Und uns erwartet ein munteres Katz-und-Maus-Spiel durch den Königspalast. Auch wir werden euch munter und dynamisch durch diese Besprechung führen. Und dazu... Wir zugeschalten aus Salzburg. Wie immer der Dieter. Hallo
1: Dieter. Hallo Olli und hallo liebes Publikum da draußen. Ja Olli, du hast es schon gesagt, Folge 36. Es gibt nur mehr zwei Folgen. Wir befinden uns auf der Zielgerade und ja, was, was wird uns denn da erwarten? Da sind wir richtig gespannt und gespannt, lieber Olli, bin ich auch auf unseren heutigen Gast, nämlich äh, ein... Neues Gesicht, bzw. eine neue Stimme für euch da draußen. Wir haben heute zu Gast den Jörg von der wirklich tollen Hörspielseite und äh, ein, ein wirklicher Fundus für uns äh, von der Seite www.hörspiel-request.de. Hallo Jörg.
2: Ja, hallo ihr beiden und hallo alle, die zuhören.
1: Ja, hallo auch von mir, lieber Jörg. Schön, dass
3: du dabei bist. Äh, vorletzte Folge nochmal ein neuer Gast, nachdem du dich äh, freundlicherweise ja auf unseren Aufruf damals gemeldet hast, gleich mal bei mir, mhm. wo wir gesagt haben, wer steckt da dahinter? Äh, die Seite Hörspiel-Request hat uns wirklich sehr, sehr viel geholfen in der Recherche, vor allem bei den Sprechern und auch deine Gedanken äh, waren ergänzend äh, immer sehr, sehr toll, äh, konnten wir immer toll auch in den Podcast einfließen lassen. Ja, und, und heute haben wir uns auch gedacht, diese Folge, das ist ja auch irgendwie ein Quest und wer passt da besser als jemand, der eine Hörspielseite hat mit dem Namen Hörspielrequest?
2: Ach Gott, da bin ich aber froh, dass man mich jetzt nicht sehen, sondern nur hören kann. Ich werde ja gleich rot. Ich hoffe, ich kann den jetzt geweckten Erwartungen und Versprechungen überhaupt noch gerecht werden.
1: Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denke ich auch, denke ich auch. Und ich muss auch sagen, nachdem du diesmal ähm, mit dabei bist, habe ich mir auch deine Seite genauer angesehen. Richtig cool, ich habe nämlich deine Seite immer nur gepucktmarkt ähm, ähm, auf der äh, Masters-Unterseite. Und jetzt bin ich mal auf die Startseite gegangen und da findet man immer wieder einen anderen Titel. Ähm, zum Beispiel äh, ein Fall für http Uh, die drei <lacht> www und der Hörspiel Request und was ich mhm. besonders cool gefunden habe Hallo Rom hier Socket <lacht> wie ist dir denn das eingefallen
2: der Hauptgedanke war damals die drei Fragezeichen was ja geschrieben wird die drei und dann eben dreimal ein Fragezeichen und da bin ich irgendwie darauf gekommen weil als ich die Seite begann das war so Anfang 2000 da war das immer www.irgendwas.de oder mhm. irgendwas.com. Da hat man das www noch ausgeschrieben. Heute macht man das ja nicht mehr. Und dann dachte ich, hey, Moment mal, die drei www. Naja, und daraus ist dann noch entstanden ein Fall für HTTP, im Sinne von ein Fall für TKKG. Und das mit Hallo, Rom hier Socket, das ist halt von Hallo, Tom hier Locke. Genau, Eine ja. die zu TKKG verwandt ist in gewisser Weise.
3: Ein Mann, der, der Wortwitze zu schätzen weiß, das äh Mögen wir hier
1: im Podcast. Genau, Wortspiele sind, sind super. Äh, da habe ich gleich einen Vorschlag für he und die Masters of the Universe, nämlich äh, Webcam und the Master of Sound Property, weil das ist immer mein Problem bei Olli, wenn du mit, mit neuen Technologien daherkommst. Äh, diesmal äh, unterhalten wir uns auf Discord und ja, war, war wieder einiges an Einstellungssache. <lacht> ist ja nicht so, als wärst du nicht auch ein Informatiker, nicht wahr, Dieter? Genau, ja. Ähm, <lacht> Aber,
3: ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, möchtest du noch äh, mehr über, über IT äh, reden? Nein. Äh, ich meine, wir haben ja schließlich auch äh, einen Bildungsauftrag, unter den fällt übrigens auch äh, vor allem unter den Nerd motto Bildungsauftrag, äh, lieber Jörg, dass dir auch aufgefallen ist, ähm, was wir zu dem lieben Battlecat-Sprecher äh, sagen oder dass wir den, den nicht ganz richtig ausgesprochen haben.
2: Wie war das? Äh, wie,
3: wie hast du gemeint?
2: <lacht> ja, also, eigentlich habe ich es dir ja nur so stecken wollen und wollte das jetzt nicht so öffentlich machen, aber du hast dann gemeint: Nein, nein, das machen wir direkt im Podcast, wir stellen das richtig. Finde ich übrigens gut, dass ihr da so auch in der Hinsicht so offen seid. Ja, also, der Battlecat-Sprecher wird von euch oder wurde bisher immer von euch Jochen Seerent genannt. Er heißt aber nicht seerennt sondern Sernt. Also das zweite E, das ihr da immer reinsprecht, das ist nicht da.
3: Genau, ähm, das ist natürlich äh, schon, ich, ich, mir ist das schon wichtig, weil... Ähm ich finde tatsächlich, also das mit dem Motto-Bildungsauftrag war jetzt ein bisschen äh, überspitzt ausgedrückt, aber ich finde schon, äh, also wenn ich Podcasts höre, möchte ich auch äh, mir etwas mitnehmen, etwas, äh, was ich vorher vielleicht nicht gewusst habe und unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, äh, kennen sich äh, teilweise auch mit den Sprechern ganz gut aus, ja. also von daher, liebe Leute, Jochen Sehend, habe ich es jetzt richtig
1: äh, ausgesprochen?
2: Ja, wie man das jetzt konkret wirklich perfekt ausspricht, das wird wohl nur Herr Seernd selber gewusst haben, aber ich sage immer Seernd.
1: Genau, Jochen, Jochen Seernd. ja vielen Dank, Jörg. Das ist natürlich ein Fauxpas. Olli, du weißt aber, warum uns der passiert ist, weil wir den Jochen Seernd nie aufgeschrieben haben, weil das war ja unser Running Gag, dass wir ihn, äh, ja, ja. ich glaube, äh, 25 Folgen lang nicht, nicht besprochen haben. <lacht> Erstens das und dann
3: äh, der, äh, der zweite Fauxpas war ja, dass wir ihn zu früh aus der Serie rausgesprochen haben, haben, oder? Ja. Also, ja, was soll man sagen? Äh, fast schon ein, ein Machtschädelmythos, äh, äh, ja. der, der gute Jochen Seand.
1: <lacht> wohl war, genau. Jetzt muss ich aber trotzdem meine zweite Vermutung noch anstellen äh, beim Jörg. Und zwar, äh, ich habe mir auch nochmal deine, deine Statistik auf der Seite äh, durchgelesen und ich vermute mal, du beschäftigst dich gern mit Zahlen. Äh, ich lese nämlich, du hast 1074 Hörspielfolgen äh, auf, auf deiner Seite von verschiedenen Hörspielserien. Äh, du hast 646 Folgen äh, mit äh, Wertung und Kommentar rezensiert. 146 Folgen nur mit einer Wertung und uh, dann noch 282 Folgen so angeführt. Uh, jetzt meine Frage an dich, zu wie viel Prozent uh, bist denn du uh, jetzt wirklich Masters of the Universe Fan? Uh, also wenn du da uns kurz Einblick gibst, was uh, da hast du ja wirklich alle Folgen auch uh, intensiv uh, uh, rezensiert, also von deinen Lieblingshörspielen, wo wo befindet sich denn da äh, Masters of the Universe?
2: Also die Statistik, die ist einfach nur der reinen Übersicht wegen auf der Seite. Also das ist jetzt also nicht von mir so ein Steckenpferd, dass ich auf Zahlen und Statistiken stehe, sondern das ist nur für die Transparenz, wer sich dafür interessiert. Wie jetzt also in dem Fall vielleicht du. <lacht> <lacht> genau. Ansonsten ja, also ich würde mich schon als Masters-Fan bezeichnen ich bin zwar kein Sammler, also ich habe zwar alle Hörspiele, die sammle ich dann schon, ich äh, schaue auch gern die Cartoons und, und, und lese Comics und all diese Dinge, aber ich sammle nicht die Figuren. Also ich weiß, dass es da viele Lines gibt mittlerweile, seit es damals mit den 2000ern losging, dann ging es ja hoch zu den Classics und jetzt gibt es äh, Funko-Pops und was nicht alles. Und das kriege ich alles mit, ich lese mich da ein, unter anderem auch auf planeteternia.de bin ich immer mal zugange Gange und, und lese mir das da durch und weiß also, was passiert, aber wie gesagt, ich sammle das alles nicht, weil, naja, ich interessiere mich eben mehr für die Geschichten. Ich höre mir das an, ich lese mir das gerne durch, ich schaue mir das gerne an, aber naja, mein Regal vollstellen, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Oder meine Vitrinen. Aber mhm. ich würde mich durchaus, wie gesagt, als Masters-Fan bezeichnen. Ich kenne alle Figuren. Ich weiß in etwa, in welcher Wave welche Figur rauskam und welche Varianten es gab. und ähm, Also ich kenne mich da schon ja, aus. Dann,
1: ja, dann bist du auf jeden Fall geeignet, um bei uns hier mitzumachen. Äh, wir sind auch keine Sammler. Äh, und was ist dein, dein Lieblingshörspiel von denen, die du äh, rezessierst? Gibt es da eins? Kann man das sagen?
2: Ein absolutes Lieblingshörspiel ist immer schwierig. Das kann auch von Fall zu Fall sich ändern. Also ne, heute mal so, morgen dann wieder so. Aber unter meinen Favoriten ist auf jeden Fall das Geheimnis der Mystic Mountains, Folge 10. Der Baum der sterbenden Zeit, Folge 8, würde ich auch dazu zählen. Der feurige Eisvogel, Skeletus Sieg. Ich mag auch, ich weiß nicht warum, ich, ich kann es logisch nicht begründen, aber ich mag die lachende Brücke. Die ist mhm. voller Fehler und Unlogiken, aber ich mag die Stimmung, die Atmo, die durch mhm. Musiken und teilweise auch durch die Dialoge erzeugt wird. Ich finde, das irgendwas hat die Folge. Ja, und ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, aber ich mag auch die Folge, die wir heute besprechen. Aber da werde ich dann später im Fahrzeug noch drauf eingehen.
3: Na, dann würde ich sagen, besprechen wir sie. Äh, <lacht> da freue ich mich, mich jetzt schon drauf. Ähm, die Lachende Brücke, übrigens auch äh, von, von Manuel letztens äh, erwähnt worden, äh, auch äh, unter seinen drei Lieblingsfolgen. Äh, Uh, zumindest uh, glaube ich, habe ich das uh, im letzten himanischen Quartett so gehört, wenn ich mich nicht täusche. Also da bist du nicht alleine. Um, falls uh, ihr ganz gerne wollt, die hat schon gesagt, wir, wir sind auch jetzt keine expliziten Sammler, um, dass wir uns uh, die eine oder andere Figur uh, mal zulegen uh, sollen, dann könnt ihr uns uh, ganz gern um, ein kleines Trinkgeld uh, rüber schieben, das habe ich ja gesagt, ich sage es in jeder Folge, also tue ich es jetzt auch, ich suche mir dann immer eine kleine Ausrede, ich poste den Link dann wieder in die Show Notes, ein PayPal-Link ist das und das war es dann auch, was das betrifft, schon wieder und wir können eigentlich loslegen und sagen... Deine Ausrede heute, Olli,
1: war, dass du es in der Vorfolge gesagt hast, dass du es jetzt jede Folge sagst, das finde ich, find ja, ich gut. Jesus.
3: Ja, es ist mir trotzdem, ich weiß, ich mag das selbst überhaupt nicht, deswegen ist mir das immer ein bisschen unangenehm. Ja, das passt schon. Aber, ja, es passt schon. Dieter, das Cover, ähm, wie, wie ist denn die Tradition bei uns im Machschädel? Wer äh, darf denn das Cover Schön beschreiben.
1: Ja, da, da würden wir jetzt gerne, Jörg, von dir mal hören. Ähm, ja, wie, ähm, also äh, gib uns doch mal, beschreib das, das Cover mal kurz für unsere Hörer und gib uns dann deine Meinung dazu. Wie gefällt es dir? Was findest du gut? Was findest du nicht so gut?
2: Okay, ich versuch's mal. Also das Cover ist größtenteils, ja, rosa, zart, lila, noch so ein bisschen angehaucht als Hintergrund. Dann sieht man... Ich würde sagen so etwa ein Drittel des, des Bildes groß Skeletor, der mehr oder weniger seine Clown ausfährt nach He-Man und Teela, die sozusagen in Kampfpose ihm gegenüberstehen. Also das ist eher metaphorisch gesprochen, die Szene so gibt es ja nicht im Hörspiel, aber ja, das ist sozusagen das Bild.
3: Ganz genau. Mhm. Man könnte ja vielleicht auch noch sagen, dass es so ein bisschen den Puppenspieler macht. Ähm, so Marionetten hm. äh, Geste mit, mit der rechten Hand
2: oh, Geile Interpretation
3: Genau, dann mache ich gleich weiter ähm, Also mir gefällt das Cover sehr gut ähm, Skeletor ist hier richtig bedrohlich äh, dargestellt, sehr sehr cool, irgendwie finde ich das auch toll, dass er mal ein bisschen anders aussieht ebenso eben der Schatten die Wolke, vielleicht sogar schon ein bisschen schwarzes Irrlicht <lacht> ähm, das sind hier Schon anblendet äh, und ähm, das ist schon super. Äh, über Hemen und Thieler kann man natürlich diskutieren. Ich finde es schön, dass Thieler überhaupt am Cover ist. Das ist äh, eine, eine feine Sache. Aussehen, sie sieht ganz gut aus, finde ich, aber sehr jung, oder? Ja. <lacht> so, irgendwie eher, ich weiß nicht.
2: Ja, so ein bisschen mädchenhaft, finde ich auch.
3: <lacht> ja. Also gerade
1: das Da Gesicht muss ich gleich, gleich mal was dazu sagen. Ständ, ja. Also, also Olli, du fragst immer so, äh, deine Gedanken zum Cover. Also mein erster Gedanke war, äh, was machen die zwei da vor Mount Rushmore? Äh, weil für mich mhm. sieht es wirklich so aus, es ist ja so ein, ähm, äh, ein, ein Gebirge, zeichnet sich im Hintergrund ab, ja, die Mystic Mountains oder keine Ahnung, oder oder bei, bei Snake Mountain. Und Skeletor sieht ja wirklich so aus, sein Kopf, wie wenn der mitten da in, in, in dem Berg drin wäre. Also da sieht er irgendwie für mich äh, so aus, wie wenn der ja, auch im, im Hintergrund äh, ist, wobei die Hand natürlich, die nach, nach ihm greift, äh, deutlich äh, nach, nach vorne kommt. Und mein zweiter mhm. Gedanke war, was, was macht die japanische äh, Geisha da, weil Thila hat irgendwie... Ja. Sehr gut. Äh, sie hat irgendwie kein, äh, kein äh, Profil, sie ist äh, komplett äh, oder ziemlich weiß im Gesicht und sieht irgendwie, ja, da etwas, etwas unnatürlich aus.
3: Okay, das ist super, ja, richtig, eine japanische Geisha, mhm. absolut, ja.
2: Was mir dann noch ja, einfällt dem, ist, dass ähm, He-Man und Tila, so wie sie da stehen und, und die Haltung auch, das ist vergleichbar, in Maßen vergleichbar mit ihren Posen auf ähm, vom Cover des volljährigen Eisvogels. Da stehen sie relativ mhm. ähnlich, auch he mit dem Schwert in der rechten Hand. Und ich finde auch, mhm. das hattest du gerade gesagt, Olli, Skeletor sieht da mal richtig gut aus, weil die Masters-Cover mhm. selbst, also für die Hörspiele, die Cover selbst sind eher immer so ein bisschen stümperhaft. Auch da weise ich gerne nochmal auf die lachende Brücke hin, wie he und Skeletor da stehen. Du liebe mhm. Güte, ist das albern. Aber ähm, mhm. hier, also bei der 36, sieht Skeletta einfach großartig aus.
1: Hm. Nein, das Cover genau. macht schon eine gute, eine gute Atmosphäre. Also das ähm, ist ein gelungenes Cover, weil es halt wirklich äh, Lust macht auf die, auf die Folge. Wenn du das im, im Regal siehst, da, da greifst du hin. Also das ist äh, mit, mit Sicherheit äh, gut geglückt.
3: Über das rote Schwert haben wir eh schon öfters geredet, Gerdida, mhm. äh, das ist hier auch wieder in Hiemens Hand, äh, natürlich auch merkwürdig, aber da haben wir ja auch schon gesagt, dass das eventuell auch daran liegt, dass die das einfach verwechselt haben äh, damals und äh, sich dachten, der hat halt ein rotes Schwert, könnte ein Grund sein, ja. ihm äh, das LM-Schwert einfach äh, immer zu gestehen und äh, was ist, haltet ist ihr? Das ist aber, glaube ich, Titel? nicht der
1: Grund, weil äh, zum Beispiel gerade in den frühen Folgen, da hat er überall sein, sein graues Schwert, also mh, warum mhm. auch immer. Er hat hier, so wie auch schon beim, beim Reich der Schrecklichen war das, glaube ich, aber da war sie nicht das Zauberschwert. Doch, doch, äh, er ja, hat wieder mal. Na gut, es muss
3: ja nicht immer der gleiche Design ja, haben. Ne? das weiß auch. ich jetzt ehrlich gesagt. Weißt du da was, Jörg, über die Designer nicht, oder? Nee, ich
2: hatte mal äh, die Ehre, mit Frau Körting ein Interview zu führen, da hatte ich sie das gefragt, aber... Mhm. Darauf hat sie, äh, ja, komplett gepasst, da hat sie nichts zugesagt. Aber zu ah, den okay, Sachen mit dem roten Schwert, es waren nur vier Cover mit rotem Schwert. Mhm. Also die 33, die 34 und die 23, ach es sind sogar nur drei, und die 23. Und ansonsten ist es, wenn man he -Man sieht und er das Schwert hält, immer silber bzw. grau.
3: Kann man das noch hören, das Interview?
2: Ja, das kann man noch hören. Das findet man auf meiner Seite, also hörspielrequest.de unter den Specials, als Piktogramm dargestellt mit so drei Sternchen. Und da ist ein Bericht von mir, den ich zum Pressetermin zum Studiobesuch bei TKKG Folge 200 im November 2016 verfasst habe. Und da ist auch ein Interview mhm. mit Sascha Dräger, beziehungsweise ein Interview mit Heike Dine körting und André Minninger.
3: Ah, zum Lesen aber, ne?
2: Der Bericht per se ist zum Lesen mit ein paar Bildern, aber die Interviews, die sind Audio, die kann man sich anhören.
3: Ah doch, okay, ja, cool, mhm. das habe ich äh, noch nicht gefunden. Gute Schön. Sache. Das werde ich natürlich noch nachholen.
1: Ja, ich wollte noch ergänzen bei Folge 18, äh, Meckernick und das Erbe des Grauens, da hat Himmel auch ein rotes Schwert. Da habe ich es oh. mir noch so erklärt, weil der Hintergrund einfach so weiß-grau ist. Dass man da jetzt ein graues Schwert hätte, wohl nicht, nicht, nicht besonders gut ausgesehen. Aber ja, es ist eine spannende Geschichte, wenn wir heute nicht auflösen, warum auf genau vier Covers himen ein rotes Schwert äh, in der Hand hält.
2: Da habe ich mich vertan hm. und doch die Wahrheit gesagt.
1: <lacht> genau.
3: <lacht> Na, vielleicht hat er vorher damit noch eine Antilope geschlachtet. So. <lacht> <lacht> okay. Was haltet
1: ihr von, äh, von dem Titel äh, in Verbindung mit der Folge? Die dann? Mhm. Äh? Ja, äh, kann man so stehen lassen. Also äh, in, in Wahrheit, du hast es bei der Einleitung schon gesagt, es ist eher mehr so ein, 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 ein Katz-und-Maus-Spiel, Catch-me-if-you-can äh, und nicht wirklich, dass sie äh, jetzt irgendwo äh, schon ja, eingekerkert oder, oder, oder halt äh, erwischt worden wären aber passt, also der Titel wie auch das Cover, das, das passt zusammen, es passt auch zur Folge, da möchte ich jetzt nichts dran, dran bekritteln.
3: Mhm. Für dich auch in Ordnung, Jörg, ist ja auch nicht immer der Fall, dass es, ganz, dass es gut zusammenpasst.
2: Doch, doch, also das wurde auch gerade schon gesagt, das Cover macht einfach Lust auf mehr, der Titel passt dazu, das funktioniert beides zusammen. Man kann natürlich jetzt darüber streiten, ob es dann zum Inhalt des Hörspiels passt. Ich finde es tendenziell eher ein bisschen zu fröhlich an manchen Stellen, sodass dann dieses Bedrohliche in den Krallen des Bösen und so dann eigentlich nicht so richtig greift. Aber hey, ist ein Titel, was soll man machen? Mhm. Bei den drei Fragezeichen ist es schlimmer. <lacht>
3: <lacht> genau, so ist es. Ein Eyecatcher. Ähm, ja, ich schließe mich da auch an äh, in den Krallen des Bösen prinzipiell sind äh, der König und die Königin in den Krallen des Bösen. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und äh, die müssen hier gerettet werden. Und äh, ob das gelingt, das werden wir uns jetzt anschauen. Vorher noch ganz kurz äh, die Rollenbesetzung. Es gibt äh, einen Mann, den man äh, erwähnen kann, aber nicht muss. Denn wir haben ihn schon mal kurz erwähnt. Und zwar äh, in der Folge 25 in Tilos Verrat. Da spielt er den, den Verräter, den Boten. Und äh, das ist der Michael Hark und der, ganz kurz nochmal, ist 1954 geboren ähm, und äh, 2019 verstorben. Äh, hier spielt er den... Eine Wache. Die, die, eine Wache, genau. Jetzt wollte ich schon sagen den Diener, aber den spielt ja der Oldenbeck, äh, spricht äh, der, der den Stinko auch spricht. Da werden wir dann vielleicht noch dazu, äh, was oder das werden wir dann noch erwähnen, ist eh gleich am Anfang. Genau, und ähm, den kennt man von etlichen anderen äh, Serien, hörspielen aber auch äh, TV. TV zum Beispiel, äh, er ist der RC bei Knight Rider, also der, der Truckfahrer. Und ähm, mir ist auch sehr gut im Ohr als äh, ALF-Erzähler bei den Hörspielen. Mhm. Und äh, er macht aber auch... Äh, die Funkfüchse, oder hat die mal gemacht, äh, zwischen 82 und äh, 84 als Erzähler. Äh, in Ducktales ist er der Erzähler. Und äh, in die drei Fragezeichen spielt er in einer Folge, in der Folge 180, den Skinny Norris. Auch eine wichtige Figur hier. Ähm, sonst, äh, ja, wie gesagt, ähm, ich würde sagen zu den anderen Sprechern, die erwähnenswert sind, weil sie hier in anderen Rollen unterwegs sind. Da können wir dann während dem Hörspiel vielleicht drauf eingehen, oder? Oder während der Besprechung.
1: So machen wir das. Wunderbar.
3: So machen wir das. Dann würde ich sagen, Dieter, ähm, wieder fünf Sätze Plot, so wie beim <lacht> letzten Mal und
1: äh, ich lehne mich zurück. Ja, also ich habe, äh, äh, Olli, diesmal hast ja du das Handout vorbereitet und du hast den, Uh, Plot, uh, diesmal von unseren lieben Freunden von Planet Eternia uh, uh, abgekupfert, beziehungsweise hier uh, die, die Angabe von Planet Eternia uh, von der Rezension hier uh, angegeben, die würde ich einfach mal vorlesen, machen wir es doch so. Ja, Stimmt, genau,
3: das habe ich witzig. Ich habe de, hab den Plot-Teil äh, bei mir im Handout gar nicht ausgefüllt. Äh, das habe ich scheinbar nur dir so geschickt <lacht> und dem Jörg und sind wieder vergessen gehabt. Also vielen Dank, Entschuldigung, äh, äh, liebe Jungs äh, so. von PE. Ich, hab, äh, ich war zu faul, um äh, da den Plot mir äh, so schön, wie es der Dieter macht, äh, zusammenzuschreiben. Ich könnte das auch gar nicht, lieber Dieter. Deswegen habe ich es gleich ähm, äh, als, als äh, Plagiat sozusagen ähm, mir an, an, äh, Sie, Sie werden es uns verzeihen.
1: Ja, Gut. Ja, also warum? Worum geht's denn in der Folge 36 in den Krallen des Bösen? Die Helden haben Snake Mountain in Besitz nehmen können und in Skeletors ehemaliger Basis eine neue Bastion gefunden. Hier bauen die Verteidiger Eternias Waffen und Kampfmaschinen, um sich für den Kampf gegen Skeletor zu rüsten. Ja, immer weiter machen die Masters sich mit der Burg Drachenstein vertraut. Doch leider hat Skeletors ehemalige Festung so viele Geheimgänge, dass es immer wieder zu überraschenden Angriffen der Monsterkämpfer kommt, die He-Man und seine Freunde aber abwehren können. Was sie nicht wissen ist, dass der Herr des Bösen diese Angriffe im Grunde gar nicht ernst meint. Er hat Snake Mountain bereits abgeschrieben und die Attacken dienen nur dazu, Zeit zu gewinnen, damit er und die Kriege des Bösen sich mit der Stadt und dem Schloss vertraut machen können. Unterdessen hat Manet Arms eine geniale Erfindung gemacht. Er hat zwei Beamzellen entwickelt, mit denen es möglich ist, sich von einer zur anderen Maschine zu teleportieren und so große Entfernungen zu überbrücken. Mit diesen Geräten will er nun den König, die Königin und deren Gefolge aus dem Palast befreien. Dazu baut er mal eine Zelle auseinander, sodass die Helden sie auch nach Eternis transportieren können. Ja, und nachdem sie he meinet Arms, Thieler, Orkum, Bassov ins Schloss geschlichen haben, erreichen sie auch schnell das Versteck, in dem äh, he ja die Maschine dann äh, dort unterbringt. Es handelt sich dabei um eine äh, hinter einer Steinwand verborgene Kammer, von der niemand außer he etwas weiß, da er als Adam diese Kammer in seiner Kindheit gebaut hatte. So überrascht es auch nicht, dass Skeletor und seine Freunde die Masters nicht finden können, obwohl sie das ganze Schloss durchsuchen. Skeletor hat nämlich schon damit gerechnet, dass he früher oder später kommen, und, äh, kommen wird und versuchen würde, König und Königin zu befreien. Dementsprechend hat er nun überall im Schloss Fallen aufstellen lassen, in die Hiemen tappen sollte. Ja, und umso erboster ist er dann auch, als er seinen Erzfeind im Schloss nicht finden kann. Als die Krieger der Bösen dann Hiemen und seine Freunde ähm, ja, immer noch suchen und Skeletor Hordak sogar gefesselt vorfindet, ist er außer sich vor Zorn. Und genau in diesem Moment taucht auch noch Orko auf und provoziert den Herrn des Bösen. Und ja, der schickt alle seine Bösewichte äh, hinter Orko her. Dieser beamt sich jedoch von einer Ecke in die andere und sorgt für viel Verwirrung. Und diese nutzen die Helden, um in den Kerkern König, Königin und das Gefolge äh, zu befreien und über die Beamzelle äh, ja, in, in, die, in die Freiheit zu führen. Ja, Skeletor äh, erkennt dann entsetzt dass nicht nur die Gefangenen weg sind, sondern auch die Wachen betäubt auf dem Boden liegen und ja, er König und Königin als Geiseln verloren hatte. Soweit zum Plot. Lieber Olli, dann äh, und lieber Jörg, dann starten wir jetzt in die Analyse. Ganz genau, ähm,
3: es geht los äh, und die Eröffnung fängt gleich schon mal mega stark an. Das äh, kann ich gleich mal verraten und zwar mit dem bösen Thema und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe das, wenn es mit dem bösen Thema anfängt und äh, der Horst Naumann, also der Erzähler, der sagt äh, im ersten Satz so richtig schön betroffen, Skeletor war der neue König von Eternia. Also das macht er ja hervorragend und das, mhm. das zieht mich gleich mal total rein. Also ja, resigniert. sagt du, auch in ja, eine weitere Folge. Ja, genau, er macht richtig so angepisst, so ein bisschen, wie wenn er selbst mitspielen würde in dieser Geschichte. Das ist echt cool gemacht. Ja. Und ja, dann äh, erzählt er ein bisschen was. Endlich war es ihm gelungen, die Masters aus der Stadt, die Törns, zu vertreiben. Im Bewusstsein seines großen Sieges stolzierte er durch das Königsschloss. Äh, sehr, sehr schön, dass er auch das äh, nochmal ähm, so formuliert, dass man, dass man sich es gut vorstellen kann, wie Skeletor hier wie ein Hahn ja. durch, den Schloss, durch das Schloss stulz, stolziert und dann gleich mal den Diener fertig macht. Ja, also, die, die
1: Vorstellung habe ich ja lustig gefunden. Also Skeletor stolziert, also so richtig mit, keine Ahnung, mit einem mit äh, Stechschritt wird es nicht machen hoffentlich, aber ja, ich habe mir überlegt, wie, wie stolziert vielleicht. Skeletor? Nein, aber mir ist es genauso gegangen, also der Einstieg super, äh, für mich irgendwie ja ein, eine Rückkehr zu den frühen Folgen, ähm, bösen Thema und es wird auch gleich mal die, die, die ganze Bedrohung von Eternia durch, durch Skeletor, die, die schwingt sofort mit, also ganz großartiger Beginn. Skeletor spielt ja genau,
3: ähm, Nee, bitte entschuldige, mal. bitte, mach. ja. Na nein, nein, ist alles wunderbar. Für euch äh, zur Erklärung, wir sehen uns heute nicht, ähm, weil äh, die Kameras äh, teilweise nicht funktionieren und deswegen kann es sein, dass wir uns ein bisschen mehr ins Wort fallen als soll sonst, aber das soll ja jetzt, das ist ja nur natürlich und normal. Alles, alles gut. Bitte, Jörg.
2: Okay, dann danke. Also, Skeletor wird auch so schön gespielt von dem Passetti. Also, wie er das macht, das, das kann man sich so richtig vorstellen. So weißt du nicht, wie du mich anzureden hast? Na gut, ich will großzügig sein er macht das so richtig gönnerhaft. Ich finde das großartig.
3: Es ist genial. Also Passetti, das ist einfach ein, ein Riesenunterschied, wenn der die Folge eröffnet äh, und du merkst einfach, wie gut er ist und, 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 und der holt so viel aus dieser Figur raus. Jede Szene, fast jede Szene ist einfach herrlich und, und nur zum Zurücklehnen und Genießen und das und wenn man es sich dann, so wie wir, halt noch ein zweites und drittes Mal anhört, dann fallen einen noch Nuancen auf, mhm. die es einfach noch genialer machen. Also der Mann ist so, so gut und äh, das merkt man in dieser gesamten Folge hier, äh, in der er viel Sprechzeit äh, äh, erhält, auch äh, wieder mhm. extrem, ja. Und man also merkt es,
1: äh, Entschuldige, ja,
3: Nein, 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 ich wollte nur sagen, er sagt, er möchte gern Herr und König mächtiger von Eternia genannt werden und nicht einfach nur Skeletor, Herr und König oder Skeletor, König, König, Skeletor. Naja, und, und vor allem,
1: ja er ist ja wirklich wie ein, wie ein römischer Kaiser, oder? Der gerade seinen, Gesicht, äh, Gesichts, seinen Geschichtsschreibern äh, gerade ansagt, wie er denn äh, jetzt gerade äh, gewonnen hat. Ich habe Hiemen besiegt, den gewaltigsten Kämpfer unter den Sternen er hat sich gewehrt, mhm. er hat gekämpft wie ein Löwe, aber ich, ich war stärker, ich Skeletor, also super, wie gesagt, ganz, ganz großes Kino, äh, könnte auch, ja, könnte auch Peter Ustinov als Kaiser Nero, könnte das auch nicht besser machen.
3: Ja, er übernimmt auch äh, sozusagen, äh, die, die er übernimmt die Staffel von, von Horst Naumann äh, und erzählt auch die, die vorherige, Storyline gleich äh, selbst ein bisschen und das äh, ist natürlich auch ein, ein, ein kluger Schachzug, finde ich. Und ähm, der Diener wird gesprochen von, ähm, von dem Stinkersprecher von Olen dick ich äh, habe es vorher schon erwähnt. Das merkt man, finde ich, nicht so gut, oder Jörg? Äh, hast du, ist dir das gleich aufgefallen?
2: Naja, was heißt gleich aufgefallen? Ich interessiere mich eben auch schon lange für Hörspiele und Synchron und so weiter, also na ja, aufgefallen ist es mir schon, aber ähm, das liegt eben einfach an der Routine, an dem sich damit ständig mhm. befassen. Mm, er spricht da natürlich ein bisschen anders, er spricht da natürlich, würde ich sagen, ein bisschen unterwürfig. Und gerade wenn er in den 20er-Folgen, den Stinker spricht, dann spricht er ja immer so ein bisschen rotzig. Mhm. Das macht er hier jetzt natürlich nicht. Und deshalb hört man natürlich auch nicht direkt, dass es dieselbe Person ist, aber man hört es dann, wenn man ein bisschen hinhört, dann doch am Turnbull an der Art, wie er spricht, wie er Luft holt und so, dass das dann doch sein muss.
3: Ganz genau. Ja, es geht dann weiter, dass Skeletor von King Hiss erfährt, dass äh, die äh, Heroes jetzt äh, in Snake Mountain die Basis haben. Und ähm, zuerst ist er ja nicht sehr angetan. Das, das kennt man ja auch von, von dem Hörspiel Skeletor, dass er auch immer wieder sagt, er will keine schlechten Nachrichten hören. <lacht> Ähm, dann lässt es sich aber doch sagen, das finde ich auch cool, dass, er so, dass er zu, zu King Hiss sagt, So, ja, du gibst ja doch keine Ruhe so in die Richtung, Sag's mir halt. Das finde ich, äh, da hört man, glaube ich, die, äh, da holt man, glaube ich, die Kinder auch ganz gut ab, das hören die wahrscheinlich auch öfters mal von ihren Eltern. Und ähm, ja, und dann, dann ist ja Skelly, Skelly gleich wieder voll an Feiern. <lacht> ja, und jetzt gehen wir in den
1: Gas. Da ist ja wieder kurz der, 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 der Familienskeletor, oder? Wie wir es auch schon bei die Pyramide der Unsterblichkeit und, und, und Meisterzauber gesehen haben. So, ja, kommt, Freunde, und, und lasst uns zusammenstehen und so. Genau, das, das habe ich mir auch gedacht. Und was auffällig ist, also wie ihr das hört, ja dass jetzt Snake Mountain an, an die Masters verloren gegangen ist, da ist er ja zuerst voller Zorn und, 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 und Hass und auch wieder seine typische Selbstüberschätzung, ja, werden ihnen die Burg wieder wegnehmen. Und später sagt er dann, es ist ihm eigentlich ähm, egal. Also das merkt man hier an dieser Szene nicht, dass es ihm egal mhm. wäre.
2: Aber mir mhm. fällt an der Szene auch auf, also an dieser Stelle, in der King Hiss das Skeletor erklärt, dass das chronologisch irgendwie nicht passt. Denn mhm. am Ende der letzten Folge, beziehungsweise am Anfang wird es ja auch nochmal grob erwähnt, ähm, und zwar die Masters haben sich Snake Mountain ja gerade eben erst erobert. Die sind da gerade erst quasi eingezogen. Und dann erklärt King His Skeletor also, die Masters hätte man schon versucht, aus Snake Mountain zu vertreiben, aber das sei nicht gelungen und so weiter mhm. und so fort. Aber eigentlich war ja nur Spider am Ende von 35 vor Snake Mountain. Und versucht zu vertreiben, hat man die ja dann erst ein, zwei Szenen danach, als der Überfall in Snake Mountain mit Rhysdor und so weiter stattfindet. Also da verstehe ich nicht so ganz da schon eine zweite Vertreibung gewesen ist, die wir nur nicht gehört haben, oder ob da irgendwie beim Skript irgendwas umgestellt wurde.
1: Also ich, ich hätte ersteres angenommen. Die haben einfach äh, sozusagen bevor King His äh, mit dieser doch äh, sehr unangenehmen Nachricht zu, zu Skeletor gegangen ist, hatte sich mal schnell ein paar Mitstreiter geschnappt und hat gesagt, naja, vielleicht schaffen wir es ja, äh, die wieder rauszuwerfen, dann, dann muss ich jetzt nicht äh, Skeletor die, die schlechte Nachricht überbringen. Also so hätte sich interpretiert.
2: Ja, kann man so sehen, aber nach dem Überfall, den wir hören, sagt Hemen ja dann, die sollen jetzt alle Eingänge dicht machen, damit Skeletor das nicht noch einmal schaffen kann, die zu überraschen. Dann hätte er das doch eigentlich schon nach dem King-His-Überfall machen müssen.
1: Ja, das sind sie für
3: sehr interessante Gedanken. Ich, ich hatte dazu ehrlich gesagt gar keine. Das finde ich äh, super. Das ähm, habe hab ich mir doch nicht überlegt gehabt. Aber äh, Panther war natürlich auch noch da. Vielleicht ist der irgendwo gelaufen und hat das mal gemeldet. Ähm, also in der vorigen Folge. Aber ja, interessant, dass ja. man das mal äh, in den Raum stellt. Wir, wir werden es mhm.
1: nicht auflösen, denke ich.
3: Das auf keinen Fall.
1: Ja, äh, na gut,
3: äh, dann, 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 dann gehen wir mal nach Snake Mountain, würde ich sagen. Äh, oder genau. wollte noch jemand was dazu na, sagen? Ich, ich, ich
1: wollte noch sagen, Skeletor zum Schluss äh, sagt ja, es macht ja auch wieder großartig so, äh, ich bin der Herrscher über diese Welt und ich werde ihm beweisen, was es heißt, sich gegen mich aufzulehnen, noch heute, also voller Tatendrang. Und was mir da auch sehr gut gefällt äh, oder gefallen hat, ähm, das ist, dass da Skeletors Monolog dann, dann auch äh, mit, mit der Musik ähm, hinterlegt wird, also mit dieser, äh, mit, 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 mit dieser äh, Erspannungsmusik, wo man weiß, okay, jetzt, jetzt passiert gleich was. Also wirklich äh, hat mich auch äh, voll abgeholt, war auch wieder das Gefühl, wie schon ganz zu Beginn mit dem bösen Intro, einfach wieder ganz großartig. Die alte klassische Masters-Musik ähm, hat, mich, hat mich wirklich begeistert da am, am Anfang.
3: Und geht dann in, die, in den Ritt der Walküren. Nein, ist es nicht der Ritt der Walküren. Doch, ist es schon, oder? Ja. Nein, es ist das ähm, Heldenthema, oder? Über. Die ja, ja hätte der Ritt der Walküren ist das andere. Da geht das vom Kerker Skeletor und so kennen. Okay, dann, ja. okay ähm, ja, nach Snake Mountain. <lacht> Übrigens, Skeletor sagt ja auch so, so, fällt mir jetzt noch ein. Ach, es ist herrlich über den schönsten Planeten der Welt. <lacht> Das Universum zu herrschen. Das, das gefällt mir auch sehr gut, dass er das so zu, zu schätzen weiß.
1: Wenn ja, er das ein bisschen länger das gemacht hätte, hätten wir eine Gartenszene gehabt, oder? So wie Adam Influss ah, Garten. Das wäre natürlich super gewesen.
3: <lacht>
2: Aber das ja. sei ihm auch gegönnt, dass er das so genießt. Immer wieder auf die Nase gefallen, nie hat es geklappt und jetzt hat er es endlich mal geschafft. Da darf er sich schon ein bisschen toll finden. Mhm.
3: Ganz genau. Und es ist ja auch verkehrte Welt eigentlich. ja. Wir gehen jetzt nach Snake Mountain, hören das Helden-Thema, wie du schon gesagt hast, Dieter. Und äh, in dieser Folge ist es ja genau umgekehrt. Eigentlich die, also wieder die, die in Snake Mountain wohnen oder ihre Basis haben, müssen den Palast ähm, sozusagen ähm, erobern. an sich äh, reisen oder wollen erobern. Mhm. Ja? Und ähm, nur sind es halt jetzt die Heroes, die. Die Helden, die, die äh, im, in Snake Mountain sind. Also ist eigentlich genau das Gleiche, was wir immer haben, nur mit verkehrten Rollen. Auf jeden Fall ähm, haben wir das äh, Gespräch zwischen Thieler und Hieman zu Beginn dieser äh, Szene äh, in Snake Mountain, die äh, da irgendwie so durch Snake Mountain spazieren und zur Waffenschmiede gehen. Und ähm, dann. Geht es auch schon, machen Sie die Tür auf äh, und da wird ordentlich äh, ge gehämmert und äh, gesägt und da äh, wird ge ge gewerkt, die da. Äh, ja. Sagt man mal
1: und, und gemerchandised, oder? Oder beziehungsweise Werbung gemacht für Fisto, Bassoft, Mossman, die Name Roberto. dropped. Name dropped, genau. Äh, das, äh, da werden alle aufgezählt. Und was ich lustig gefunden habe, also He-Man zählt alle auf, ja, auch Stone da und Rockon Und ungefähr vier Zeilen vorher. Sagt Himmen äh, zu Tila, hast du eigentlich Stone da und Rockon schon begrüßt? Und Tila sagt, nein, ich <lacht> wusste gar das nicht, dass sie auch schon hier sind. <lacht> das war, das ist ja das, schon wieder ihr. Ja, das, das war, fragt man sich, okay, äh, da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, die, da machen sie da schon mal das Name-Dropping, aber sie wiederholen es dann ja nochmal. Äh, ja, also die, die wollte man einfach, dass auch wirklich jeder Zuhörer weiß, dass auch Stone da und Rockon da sind in Snake Mountain. <lacht>
3: Ja, aber auch wieder wie da mit Thieler umgeht, oder? Das ist wie wenn ich zu einem Kind sage, sag bitte noch Hallo, gell, ja. Zu den Gästen, bevor du spielen gehst. Das ist einfach schon irgendwie degradierend, gleich <lacht> im, im, im in der ersten Szene. Wie hast du das empfunden, Jörg? Der Umgang mit Thieler hier in den ersten paar Sätzen und Szenen.
2: Ich muss zugeben, dass mir das nie sonderlich aufgefallen ist. Ich hielt das halt einfach für so ein bisschen Palava nebenbei damit halt das ein bisschen lebendiger wird. Also das fand ich jetzt nicht so bemerkenswert. Was mir aber auffiel ist, ihr hattet das ja auch schon in der Folge 35 angesprochen, mit dem Schlüssel für Snake Mountain. Die Szene fängt ja direkt damit an, dass der Schlüssel ins Schloss geht, gedreht wird und die Tür wird geöffnet. Und da denke ich mir, ist das denn ein Schlüssel für alle Schlösser? Oder hat er da so einen Schlüsselbund in der Tasche oder so? Also ich, ich frage mich immer, wie, wie kriegt er die Schlüssel auf? Weil das klingt ja nach einem einfachen Schlüssel, nicht nach so einem großen Schloss, der in so ein riesengroßes Tor äh, gesteckt wird. Und Das finde ich immer so ein bisschen unpassend. Also ich, ich finde dieses Geräusch des Schlüssels im Schlüsselloch umdrehen, das klingt so ein bisschen ja. kleiner, als es sein sollte.
3: Ja gut, das ist natürlich sowieso so ein, ein Ding, ja, dass man ohne Schlüssel kann man diese diese Burg nicht erobern, ja, das <lacht> halte ich ja auch für, wenn man ein Zauberschwert hat, äh, dass genau. äh, so, solche Kräfte entwickelt, äh, glaube ich, reicht es auch, wenn man da mal äh, ordentlich dagegen hämmert. Äh, ja, aber ich weiß nicht, dieser Schlüssel ist halt auch von der von der Zauberin oder von, von, ähm, äh, von Castle Grayskull kommt von Castle Grayskull. Äh, vielleicht ist das halt dann auch so ein,
1: so ein Universalschlüssel. Ja, das ist ein, ein Generalschlüssel, wie, wie, wie der Hausmeister auch einen hat, ja. der sperrt überall und so, so, so denke ich ist er. Er hat ja auch nur Skeletor wahrscheinlich diesen Schlüssel, also Beastman. Ja, oder
3: Skeletor hat einen Schlüsselbund, ich stelle mir das so vor, Skeletor hat einen Schlüsselbund, aber die Zauberin hat halt mit ihren magischen Kräften einen Schlüssel ähm, erschaffen, der sich dann vielleicht auch
1: immer in der Form verändert, je, je entsprechend der Tür. So.
2: <lacht> ja, das könnte sein. Ja.
1: Soweit habe hab ich jetzt nicht gedacht, aber ja. Na, Na gut,
3: gut. Ähm, wir sind in der, in der Werkstatt und ähm, ja, TIDA muss jetzt dafür herhalten, ähm, dass es äh, erklärt wird, was, äh, was hier passiert und ähm, ja, da vielleicht auch nochmal kurz eure Meinung. Ähm, dazu muss das immer sein, dass das TIDA es nicht kapiert. Kann es nicht, vielleicht auch mal Hieman nicht kapieren oder ist das nur meine naive
1: mein naiver Zugang. Ja, also ich, ich denke, das ist einfach das Tielmittel, ähm, dass man die, die Waffe, die Man-at-Arms äh, baut, ähm, dass man die im, im Dialog erklärt sozusagen, ja, Orko erklärt es ob das jetzt unbedingt Thieler sein muss, ja, ist äh, sei dahingestellt. Äh, ich habe es an der Stelle äh, gar nicht so, äh, so schlimm gefunden, weil, ähm, ja, also da, da kann man schon mal fragen, was, wie, wie meinst du das, äh, Orko, wieso hast du mir der Arms auf eine Idee gebracht? Ich habe das eigentlich ganz gut und ganz gelungen gefunden, ähm, dass jetzt nicht mehr der Arms erklärt, hey, übrigens, ich baue da jetzt gerade zwei Beamzellen, die funktionieren so und so, ähm, sondern dass, äh, dass, man das, dass sich das Orko so ein bisschen aus der Nase ziehen lässt. Gut. Man braucht halt ähm, bei so
2: einem Hörspielskript immer eine Person, also die dann in dem Hörspiel zu hören ist, die anstelle der Hörer und Hörerinnen fungiert und dann nachfragt: Wie ist das denn? Wie funktioniert das? Warum machst du das? Ach, so ist das. Was hast du dir dabei gedacht? Und ja, das ist in dem Fall Thieler. Aber da müsste ich auch sagen: Ich finde es ein bisschen schade, dass das immer Thieler ist.
3: Ja, darum meine ich, man, man hätte da schon ein bisschen switchen können, natürlich. Aber wir sagen das natürlich auch jeden Podcast und ja, wollen wir gar nicht zu viel darauf herumreiten. Äh, sehr cool finde ich, ähm, dass zum Beispiel, das zieht sich durch die ganze Folge, sehr, sehr viel erklärt wird und, ähm, und auch Hintergründe zu dem ähm, genannt werden, warum sie etwas tun, die Motivation. Das fehlt nämlich sehr, sehr oft in den vorhergehenden äh, Folgen und, und da wird das eigentlich jedes Mal gemacht. Das hat mich wahnsinnig gefreut und äh, hat mich auch, äh, sage ich mal, befriedigt zurückgelassen, äh, wenn ich diese Phrase hier mal dreschen darf. Ähm, zum Beispiel eben die Aufklärung bezüglich dem Zutritt äh, nach Castle Gracecal Da haben wir, glaube ich, Dieter bei der letzten Folge sogar gerade darüber geredet, oder? Mhm. Wer hat jetzt genau Zutritt? Und Thieler erklärt es. Weil meine nicht will die eine Beamzelle in Castle Greyskull aufstellen und die andere in den Königspalast äh, irgendwie transportieren. Und Tida sagt, das ist eine gute Idee. Castle Grayskull, das würde ja bedeuten, dass nur he du und ich die Bienenzellen benutzen können. Und äh, nur wir drei, denn nur wir drei können Castle Grayskull betreten. Und somit könnte Skeletor, dann würde zurückgeworfen werden. Also das ist super. Also, dass Skeletor zurückgeworfen wird, sagt glaube ich noch Manet Arms. Und, und Tida erklärt das hier dann auch. Also, so quasi... Vorher fragt sie blöd nach, dieses Mal erklärt sie, jetzt ist sie wieder ähm, auf Null. Das <lacht> zumindest kann man ihr zugestehen.
1: Naja, erklären tut sie es eigentlich nicht, oder? Also sie, sie sagt es halt. Also äh, sie sagt, dass es so ist. Ja, w Warum das jetzt genauso funktioniert, und vor allem ist sich Manet Arms ja auch ziemlich sicher, äh, dass über die Beamzelle äh, keiner von den Bösewichtern in, in die türne eindringen kann, m äh, könnte man ja auch sagen, naja... Und wenn es vielleicht doch klappt, dann hat man Skeletor da eine ne Tür nach, äh, nach Castle Grayskull äh, aufgemacht. Ähm, mhm. Aber insgesamt, Olli, gebe ich dir schon recht, das ist wirklich super, das zieht sich durch die ganze Folge. Äh, sie, 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 sie denken nach und sie überlegen und sie legen sich eine Strategie zurecht, also auch hier bei den Beamzellen. Das ist, mhm. das ist wirklich super.
3: Ganz genau. Und ähm, natürlich auch in weiterer Folge zum Beispiel, dass he das nochmal aushebelt und sagt, naja, Leute, dann können wir die Gefangenen auch nicht befreien, wenn die nicht nach Castle Grayskull dürfen. Deswegen lassen wir die eine Beamzelle lieber hier in Snake Mountain. Das finde ich äh, echt super. Außerdem äh, rund um, um äh, Castle Grayskull äh, ist ja auch wahrscheinlich noch der Energiezaun, der, der dort gebaut wurde in, in den letzten Jahren. Ja, wobei, das lassen sie unter ja, den Tisch fallen. Das erwähnen <lacht> sie gar nicht. <lacht> ja, genau, die Belagerung und so.
2: Ja, aber ich denke, das ist es nämlich. Genau, Jörg, deine ähm, ja,
3: Gedanken vielleicht noch zu dem.
2: Also es ist einerseits natürlich eine Kontinuitätsschwäche, weil mindestens Battlecat und Orko waren auch schon in Castle Grayskull beziehungsweise haben in Castle Grayskull, Castle Grayskull auch schon mit dem Geist gesprochen. Und andererseits ist es aber eben auch wieder für die Leute, die zuhören, wichtig zu erklären, wenn die sich die Frage stellen würden, ja warum denn nicht gleich nach Castle Grayskull? ist doch viel einfacher, dann muss jemand sagen, ja, das geht ja gar nicht, deshalb machen wir es ins Königsschloss. Mhm. Also das ist für mich einfach so eine typische... Szene, die in einem Hörspiel sein muss, genauso wie, wenn jemand schießen soll, dass er immer sagt, ich schieße jetzt! Damit man halt weiß, wann die Geräusche kommen sollen. Also, das ist notwendig.
1: Ja, stimmt schon. Und es, es erklärt ja. auch nochmal ähm, äh, für die, die die, äh, die zwei Folgen vorher nicht gehört haben, warum sie auch äh, Snake Mountain als, als neue Basis brauchen und nicht jetzt in Castle Grayscale bleiben. Weil da können eben nicht, nicht alle von den Masters sein. Ja, da haben nicht alle Zutritt. Also insofern ganz, ganz gut gemacht, war ein, war ein guter Kniff.
2: Mhm.
1: Absolut.
3: Mhm. Ähm, Was ich habe mir jetzt nur äh, äh, abschließend zu dieser Szene in Snake Mountain, äh, beziehungsweise in, in der Werkstatt äh, dazu geschrieben, warum kommt man nicht abends eigentlich erst jetzt nach 36 Folgen auf die Idee, eine Beam, äh, also sich, sich das Beamen von Orko als. Ähm, Vorlage zu nehmen äh, für, eine, für eine
1: Maschine. Das, äh, ja, er hätte, hätte man wenn, wenn er die schon mal am Wespenfelsen gehabt hätte, oder? Das wäre wär super gewesen. Zum Beispiel, ja.
2: Ja, vor allem Skeletor hat so ein Ding ja schon erfunden, beziehungsweise zum einen in Folge 1 kann er schnippen oder konnte Just er schnippen, genau, ja. aber das mag am Sternstaub gelegen haben. Und in Tilas Verrat in Folge 25 baut er selbst eine Bienenzelle.
3: genau. Das äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Das ist natürlich auch wieder so eine, so eine Geschichte mit der Kontinuität. Ganz mhm. genau, Jörg. Ja, Gut, genau. ähm, ja. aber jetzt, jetzt macht es mal einen großen, einen großen Bang. Und zwar äh, kommt jetzt der Angriff äh, über den Geheimzugang. Äh, der Orko äh, schaut sich mal um und äh, landet in Skeletors Schlafzimmer und äh, macht gleich einen lustigen Gag, den Skeletor hat sein äh, Bett nicht gemacht, äh, bevor er abgehauen ist. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht äh, war ja da auch noch jemand durch den Geheimgang kurz vorher bei ihm, sodass er da auch nicht mehr dazu gekommen ist. Und äh, ja, dann starten die Evils äh, einen, einen sehr, sehr gelungenen Überraschungsangriff, also jetzt vom, von der Inszenierung gelungen. Erfolgreich war er nicht, das kann ich auf jeden Fall mal äh, verraten, aber ich finde das wirklich spannend und gut gemacht und vor allem Grislaw finde ich wahnsinnig stark in Szene gesetzt, äh, der der Fj. Steffens, der ist einfach super, das ist einfach auch ein, ein, ein A-Lister, was die, was die Synchronisation und die, die hörspiel spiel sprecherleistung betrifft und äh, er erklärt dann auch noch was, aber ich, ich lasse jetzt an der Stelle ähm, euch äh, wieder eure Gedanken dazu sagen, bevor ich dann noch äh, keine Sache dazu yeah. erwähnen möchte. Äh, Jörg, möchtest du vielleicht was dazu sagen, wie dir dieser, diese Szene gefällt?
2: Mir gefällt die Szene hervorragend. Ich finde die super spannend, sehr dynamisch erzählt. Auch, dass weder die Guten noch die Bösen sich die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern beide sagen, ja, ja, wartet ab, ihr werdet schon sehen. Ich finde die Szene von vorne bis hinten super. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, weil es eben Franz Josef Steffens ist, der den Grizzler spricht, er macht das toll, aber er hat ja wenige Folgen zuvor erst noch den Mantana gesprochen. Und da finde ich es halt schade, dass wenn Grislaw schon von Klaus Fuchs gesprochen wurde und er jetzt den Dragstore macht, dass man also hier nicht Grislaw hätte nehmen können, sondern beispielsweise einfach sagen können, dass Mantana in der Szene vorkommt. Aber davon ab finde ich die Szene großartig
1: ja, äh, richtig gut ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist aber auch die, die Monsterkämpfe im, im Hintergrund, äh, also dieses äh, Kampfgeschrei und ja, weiter Oh, einer sagt auch so jetzt, zack, zack, oder so jetzt machen wir äh, zack, zack, machen wir sie fertig ähm, genau einer schreit auch lang lebe Skeletor er lebe lang <lacht> direkt in einem Atemzug hat mir auch ganz gut gefallen äh, na, ja, das ist so wie die Vorstellung von Stone down
3: Lockern, <lacht> oder? Immer zweimal, <lacht> genau.
1: Ja, na, äh, super. Und man merkt auch, die, die Helden haben äh, richtig Mühe, sie abzuwehren. Hieman äh, kommt äh, richtig äh, außer Atem, kommt ins Schnaufen, wie wir hier in Österreich sagen. Äh, und Manetta Arms ist schon wieder mal völlig aus der Szene, weil er sagt komplett entspannt, lass nur Orko, lass. Wir treiben sie schon zurück. Siehst du, die Monster geben auf, sie flüchten. Also wie wenn er gerade äh, ja, aus dem, äh, dem Solarium kommt oder, oder, oder aus dem Dampfbad.
2: Aus dem Coffeeshop würde ich sagen. Ja, ganz genau. Na,
1: das ist, haben wir ja auch schon in den letzten Folgen besprochen. Das ist wirklich auffällig, dass alle ja, sind angestrengt, äh, sprechen mit gepressten Stimmen und Manet Arms ist dann so komplett gechillt. Äh, ja, war... War, war lustig zu hören, aber passt an der Stelle natürlich Absolut. Nicht. Das stimmt, genau. absolut. Also ähm, was, was ich auch wirklich äh, nachschlagen äh, habe müssen, äh, ist, äh, was denn ein Hasenpanier genau ist. Da wollte ich jetzt mal äh, Jörg fragen. Äh, Jörg, kennt man, kennt man den Ausdruck so in, in Deutschland? Hiemens sagt ja, äh, sie haben äh, das, das Hasenpanier genommen, äh, ergriffen, genau.
2: Ja, das ist so eine Sache, die ist heute nicht mehr modern. Das kennen vielleicht noch die ein oder anderen, aber im Großen und Ganzen sagt man das heute nicht mehr. Trotzdem, mhm. ja, das ist durchaus ein Begriff, der in Deutschland vor einigen Jahren zumindest noch halbwegs gebräuchlich war. Wenn man sagen wollte, naja, da nimmt jemand die Beine in die Hand und rennt mhm. ganz schnell weg, dann sagt man schon mal, es ist ein Hasenfuß oder der hat das Hasenpanier ergriffen.
1: Ja, bei uns äh, nicht üblich. Aber ich habe es äh, nachgeschlagen, also das Hasenpanier ist, die, äh, ist, ist der Schwanz oder auch die Blume des Hasen, die bei, äh, bei, bei der Flucht hochgestellt wird. Also da, daher kommt das ah, okay. irgendwie. Ja, ja wir, wir hätten gesagt, äh, der, der hat Reis ausgenommen oder ja, da haben sie die Beine in die Hand genommen oder äh, Fersengeld geben, das kennen wir auch, sagen wir jetzt als Österreicher nicht so, aber zumindest kennen wir es. Ja, also ich kannte das auch nicht, äh, interessante Sache, ja. Was ich noch sagen
3: wollte ist, ähm, die nächste Erklärung, die mir sehr, sehr gut gefällt, ist die von äh, Grisler hier. Denn er weist die Helden nochmal darauf hin, dass sie eben nicht einfach den Palast angreifen können. Äh, denn den Gedanken hatte ich eigentlich auch schon. Das ist wahrscheinlich schon, da ist man schon so ein bisschen konditioniert, weil man sich auch schon so denkt, ja warum He-Man Hat jetzt das Zauberschwert wieder, hat schon. 35 Mal locker die, die, die Reihen der, der Böse, Bösen irgendwie durchschlagen und warum kann er nicht einfach mit seiner mit, seiner, mit seinen Freunden angreifen? Aber natürlich haben äh, Skeletor und die anderen Bösewichter ja äh, das Königspaar in ihrer Gewalt und so, somit auch als Geisel. Mhm. Und das, äh, das wird hier auch nochmal erklärt und gesagt, dass... Äh, Finde ich super. Danke. Danke, Chrysler. <lacht> ja. Und auch, dass sie die Geheimzugänge dann ähm, sichern und äh, zumachen. Auch das ist etwas, was eigentlich in vorherigen Folgen eigentlich nicht gemacht worden wäre, glaube ich. Aber hier wird es extra erwähnt. Auch das, äh, da denken Sie endlich mal mit.
2: Ich frage mich halt, wie kann man Geheimzugänge, die man ja eigentlich nicht kennt, verschließen. Also klar, man kann mal gegen eine Wand klopfen oder einen Kerzenleuchter versuchen zu drehen oder solche Sachen, aber es müsste doch jede Menge Geheimgänge geben, die sie dann eben nicht entdecken. Es ist ja nicht einfach so, dass da so ein Pfeil steht, so da geht es zu den Geheimgängen. Das finde ich immer so ein bisschen merkwürdig. Ja, die haben alle Geheimgänge verschlossen. Ja, woher kennen die die denn? Woher wissen sie denn, wo sie suchen müssen?
3: Ich glaube, äh, äh, der Erzähler meint ja noch, sie hätten noch einige gefunden und die mhm. dann auch äh, verschlossen. Aber ich glaube, es äh, wird nicht erwähnt, dass es alle sind. Ja, das so kann man das ja sehen. Ja, okay. Überzeugt. Ja. Ja. <lacht> Na gut, ähm, dann geht es nochmal in die Werkstatt, wo äh, sehr informative Gespräche auch wieder stattfinden. Ähm, die, die Zellen brauchen zum Beispiel Energie und... Äh, auch, äh, dass Stone da hier nochmal die, die Lage im, in Eternis, im, in der Stadt irgendwie schildert, äh, der sich ja mit einem Karren als Stein äh, reintransportieren ließ, äh, finde ich auch wieder eine, eine sehr nette Idee und ähm, auch, dass es ums Königspaar schlecht geht und äh, steht und dass sie jetzt handeln müssen, das, das ist eine, eine ganz wunderbare Sache und Himen äh, erzählt hier erstmals, dass er sich äh, was einfällen lässt, äh, lässt wir, wie man die Zellen äh, im Königspalast oder beziehungsweise wo man die platzieren könnte. Und er meint eben, äh, er erinnert sich da im Keller des Palastes daran, äh, dass er da vor vielen Jahren ein Versteck angelegt hat. Äh, damals waren wir noch Kinder, sagt er. Mhm. Ähm, wir haben eine Steinwand vor eine Tür errichtet, vor einer Tür errichtet. Äh, die sich zur Seite schieben lässt. Ähm, grundsätzlich die Atmosphäre, da wollte ich euch fragen, ist ja nochmal, äh, da haben sie nochmal eins drauf gelegt, finde ich. Äh, da wird sowas von gesägt und,
1: <lacht> und alles mögliche. Ähm,
3: Coole Sache, oder? Du, du meinst
1: es die Hintergrundgeräusche? Ja, <lacht> ja, genau, die Atmosphäre in der Werkstatt. Da, ja. da ist, ähm, hat man so das Gefühl, äh, als geht es in der Werkstatt in Snake Mountain mehr zur Sache, als wie in, in der Werkstatt im Königspalast. Aber sie müssen ja auch in ja kurze Zeit äh, viele Waffen bauen. Ja, ähm, Jörg, da, da würde ich dich äh, gerne mal fragen, wie, äh, wie, wie findest du so diese äh, Erinnerung von he als Kind? Äh, ja, da haben wir uns ein Versteck gebaut. Wie, wie, wie hat das auf dich gewirkt?
2: Sehr merkwürdig. Immer mhm. wenn ich das höre, finde ich das befremdlich. Ich meine, seit meiner Kindheit... Adam nimmt ja das Schwert, verwandelt sich mit der Zauberformel in He-Man. Und auch da wirkte es im Cartoon, aber manchmal auch in den Comics schon so, als wäre das irgendwie ein und dieselbe Person, die sich nur anders anzieht oder die ein paar mehr Muckis kriegt oder irgendwas. Und nicht, als wäre das eine völlig andere Person. Und hier wirkt es jetzt so, dass He-Man den Gang gebaut hat und nicht Adam den Gang gebaut hat. Mhm. Oder war es doch Adam, aber er erinnert sich in seiner He-Man-Rolle daran, oder ist es überhaupt eine Rolle? Also das ist immer das, was mich so aus dieser Immersion reißt, weil ich kann mir He-Man als Kind nicht vorstellen. Für mich war das immer so, sobald Adam sich in He-Man verwandelt, ist das ein erwachsener, muskelbepackter Mann.
1: Genau, ja, geht mir ganz genauso. Also ich finde das auch irgendwie äh, unnatürlich. Ähm, ich bin auch der Meinung, wir haben das ja auch in... in in den uh, 2000er uh, uh, in, in der, der Zeichentrickserie die 2000 uh, uh, X Serie, da ist Adam ein, ein Teenager aber wenn er sich verwandelt, he ist ein Erwachsener, also he als Kind gibt es für mich in meiner Vorstellung auch nicht uh, und insofern finde ich das hier an der Stelle nicht gut gelöst, vor allem weil, weil man hätte es wirklich uh, auch ganz einfach lösen können, indem Manet Arms das erzählt. Ja, Der hätte ja auch äh, sozusagen sagen können, ah, ich weiß, dass Adam äh, im, im Keller ein Versteck gebaut hat. Oder ja, hätte man andere Möglichkeiten gefunden. Aber für mich war es auch, mich hat es auch mit einem ganz komischen Gefühl zurückgelassen, die diese Szene.
3: Also ich finde die, die Geschichte mit he äh, als kleines Kind natürlich auch immer sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, da, da geht es allen so oder den meisten. Ähm, natürlich äh, nimmt man es auch wieder her, um, um die Geschichte nochmal zu erklären, dass es Thieler ja nicht äh, wissen darf im, im, in weiterer Folge. Wobei ähm, es Thieler eigentlich spätestens jetzt auffallen sollte, da Hiemen ja selbst in ihrer Gegenwart davon redet, dass er als Kind im Palast dieses... Zimmer sich gebaut hat und Tila weiß ja, dass Simon als Kind nicht im Ballast war, denn sie hatte nur Adam gesehen. Also von daher spätestens da äh, passt was nicht von der Logik her und spätestens da würde es Tila auffallen, wenn sie, ähm, ja, wenn sie diese Logiklücke mhm. hinterfragen würde.
1: Ja, stimmt.
2: Jein. Ja. ja Jein. In der Szene kommt Tila ja nicht vor. Sie kommt ein bisschen später vor, wenn sie bei diesem Raum mhm. ankommen, wo He-Man sagt, ja, da müssen wir jetzt irgendwo drücken und da geht es gleich was auf. Dann ist sie dabei. Aber jetzt hier, wo das erklärt wird, ist sie noch nicht dabei. Zumindest hört man sie mhm. nicht.
3: Das stimmt. Da ist sie nicht dabei. Aber ich hatte den, äh, äh, ich, ich habe die Erinnerung, dass sie, dass es irgendwie auch später noch so erklärt oder dass es sich zumindest aus der Situation es schließen lässt, aber vielleicht ist es tatsächlich ein Ja, Nein. ja da müsste ich nochmal genauer reinholen. Du hast in insofern
2: Recht, dass sie sich wundern müsste, weil in der Szene, die ich meine, wo es dann passiert, da ist sie dabei, aber hier jetzt, mhm. wo wir das erste Mal drüber sprechen und wo die das erste Mal drüber sprechen, da ist sie nicht mhm. dabei.
1: Mag ja. durchaus so sein, ja. Ähm, ja. Wie, ich, ich glaube auch, dass es so ist, wie, wie Jörg das sagt. Ähm, mhm. Genau. Ich, mir ist noch okay. was anderes aufgefallen in dieser Szene, aber Olli, sonst, wenn du noch was zu ergänzen hast, zu, zu Tila Nein, oder zu Himmel Bedenken, als ja. Kind. Passt für mich, ich habe schon äh, getrunken. <lacht> Passt. Na, äh, mich würde interessieren, ähm, äh, Jörg, Olli, was hält ihr denn von, von Stone da in diesem Hörspiel? Wie, wie gefällt euch äh, Stone da, Jörg? Hm. Was sagst du zu ihm? Hm.
2: Er klingt anders. Hast du ihn im,
1: im Ohr, wie er zum Beispiel in dieser Szene so spricht? und, und ähm, Also er beschreibt ja, wie, wie schrecklich es in der Stadt ist und so weiter.
2: Ja, ja, ich ähm. habe das im Ohr. Ich habe mir das selber auch aufgeschrieben. Mir ist das auch aufgefallen, weil er spricht ja sehr kehlig, sehr tief. Und hm. das macht er sonst nicht. Also als da macht er das sonst nicht. Und das finde ich hier schon sehr auffällig und ich... Ja, wahrscheinlich hat die Regie da nicht aufgepasst oder er hat sich nicht daran erinnert, wie er das früher mal gesprochen hat. Aber es ist merkwürdig, ihn so zu hören. Also er klingt mehr, mehr als wäre er jetzt ein Monsterkämpfer.
3: Ja. Weniger, ja. weniger so, so mächtig und äh, so in, in sich ruhend. So na, na genau, es...
1: weil er spricht auch viel zu aufgeregt und viel zu ja, wie, wie, verzweifelt irgendwie. Und, und Stone ja, das ist ja der Herr der Felslinge, also der müsste viel ruhiger, überlegter und, und, und auch irgendwie äh, gesetzter sein. So habe ich ihn zumindest, so ist er in meiner Vorstellung. Äh, also dat, so wie er spricht und wie er das Ganze auch überzeichnet oder halt, ja, vielleicht nicht überzeichnet, aber einfach so aufgeregt darstellt, das das hätte, hätte, hätte da hätte Rockhorn wunderbar gepasst. Aber bei Stone mhm. da ist es mir wirklich komisch vorgekommen und, und das war vorher auch schon so. Also der ist in diesem Hörspiel... Felder für mich ein, ein bisschen aus der Rolle. Er ist da äh, nicht, nicht der überlegte Herr der Felslinge, sondern irgendwie so ein, ja, ein kleiner, aufgeregter Master.
3: <lacht> na, vielleicht ähm, hat ja Haki Francis auch die beiden verwechselt und äh, mhm. dem falschen Felsling diese Rolle zugeschrieben. Und,
1: na ja und, und den falschen Sprecher hergenommen.
3: Weil den. den naja, ja, das nach macht ja da, Ja, genau. Mhm. Also das ist ja auch das Ding, ich, ich, ich denke mir halt oft ähm, über die Jahre natürlich, H.G. Franzis hat so viele Hörspiele geschrieben, äh, der wird dann halt auch vergessen haben und, und sich vielleicht auch nicht mehr die Mühe angetan haben, genau nachzuforschen, was habe ich da und da mal irgendwann gemacht und gesagt, selbst wir, die da vergessen ja schon wieder, was wir irgendwann gesagt haben, am, am Anfang vom Podcast oder in der Mitte auch sogar, Ja. Ähm, das geht schnell, vor allem wenn du ganz viele andere Sachen machst. Und ähm, ich glaube, da kommen auch viele von diesen Kontinuitätsfehlern her. Ja. ja, klar.
2: Es ist ja nicht ein Kontinuitätsfehler in der Geschichte, sondern eher in mm. der Performance von Luther Grützner. Und wenn ja. man jetzt mal den Text, den der, ähm, ich Stone da, doch Stone da, den Stone da, der spricht, wenn man sich den mal auf die alte Weise denkt dann passt das auch alles. Ich denke, es ist wirklich, dass der Herr Grützner da sehr, ja, sehr anders spricht, ihn einfach anders anlegt.
3: Oder eben auf ihn gemünzt, ja, dass der halt nicht mehr genau sich in die Rolle hineinversetzen konnte, weil er halt inzwischen schon wieder tausend andere Rollen gespro gesprochen hat und äh, nicht mehr genau gewusst hat, ah ja, das ist der kühne Felsling, genau. Und das könnte ja auch sein. Ne? Mhm.
1: Ja, und weil er äh, auch nicht wissen konnte, dass er äh, über 30 Jahre später da äh, zerlegt wird in einem Hörspiel-Podcast. Das ja, ist natürlich ja, auch klar. klar. Sonst, sonst hätte ja, er sich klar. mehr Mühe gegeben, natürlich. <lacht> Na, aber äh, dann nicht
3: zerlegen tun wir den, äh, den Bass auf, würde ich äh, jetzt mal ähm schon
1: mal prognostizieren, schätze ich mal. Ähm, ich habe mir, äh, hab mir gedacht, du sagst jetzt nicht zerlegen, tun wir die Flugdrachen, weil zu denen kommen die, wir jetzt. <lacht> genau, den zerlegen wir die, auch nicht. Äh. Wir zerlegen die Beamzelle äh, und bauen die Flugdrachen zusammen. Und äh, genau, also die, die kommen ja noch vorher, oder? Sie fliegen äh, mit, den, mit den Flugdrachen, die Diesmal, das ist mir aufgefallen, Olli, Flugdrachen gab es ja schon bei Skeletors Roulette, der war aber irgendwie ja. alt und klapprig und ist dann schnell abgestürzt, äh, als mit Laser drauf äh, gesch äh, geschossen wurde. Aber mhm. diese Flugdrachen, die haben ja äh, so einen Elektrorasierer als Motor gehabt, einen kleinen Propeller, <lacht> der immer <lacht> macht. Wie soll ich das.
2: Vielleicht hatten die keine Motoren und die haben sich dann nebenher einfach rasiert. <lacht> ja, das ja. kann
3: durchaus sein, ja schön ja und auch das, äh, das äh, Drachengestell knirscht äh, wunderbar also erinnert mich eher so an den einen Segeltörn ähm, vom Mast knirscht <lacht> ja der Landsegel so, ja. <lacht> ähm, aber aber äh, ja super Szene übrigens ähm, nur äh, es gibt nur drei Schauplätze in dieser in der gesamten Folge ja. ist auch äh, Ganz interessant. Es gibt nur Snake Mountain, jetzt hier diese äh, Flugdrachen-Szene ähm, und dann sind sie schon im Schloss und da bleiben mhm. sie dann auch. Äh, ja, aber kreativ äh, mit den Flugdrachen äh, da von Snake Mountain nach äh, äh, zum, ins Königsschloss äh, zu fliegen und die Bibenzellen und Pass mitzunehmen. Passov, Passov, sage ich schon, Passov äh, hat einen guten alten Bekannten als Stimme, Jörg, nicht wahr?
2: Mhm. Jürgen Thormann.
3: Jürgen Thormann, unglaublich. Wie gefällt dir Jürgen Thormann, also Raman aka Sodak, äh, aka die Bodenspalte? Der Skeletor <lacht> also, ist ja
2: später auch nochmal. Ja, ja. Zwei Folgen danach. Hm, ach, ich finde, Jürgen Thormann ist ein großartiger ja, Sprecher. ich... Ich kenne den ja auch aus vielen anderen Rollen, nicht nur in Hörspielen, auch in Serien und Filmen. Der, ist, der Typ ist einfach fantastisch. Hm. Ich muss aber sagen, auch wenn er mir als Bassoff eigentlich ebenfalls ganz gut gefällt und in Folge 27 hat er ihn ja auch schon mal kurz gesprochen, aber ansonsten hat immer Lutz McKenzie den gesprochen und in 33 und 34 war es auch der McKenzie. Und da finde ich, also, wenn man schon einen Fünfteiler macht, dann kann man auf solche Sachen achten. Zumal mhm. Tormann war mhm. kurz davor ja selber auch nochmal Ramman in der 33, 34. Also mhm. sowas stört mich immer. Mhm.
1: Ja, he heutzutage äh, hätte da der Lutz McKenzie kurz eine Sprachnachricht geschickt mit äh, den zwei Lines, die er sagt, äh, wenn er eben schon nicht im, im Studio sein kann bei der Aufnahme. Damals wahrscheinlich schwieriger. Ich kann es mir auch nur so erklären, dass halt Lutz McKenzie nicht zur Verfügung stand, weil es ist schon komisch. Also ich mag Jürgen Thormann auch sehr, sehr gerne, aber hier, ähm, das, das passt für mich nicht. Er, er redet auch viel zu ge gekünstelt irgendwie, ähm, das, 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 klingt, das klingt seltsam. Da, äh, weißt du, so das jetzt, klingt, Dieter? Das wie klingt, klingt das? nach mantisau <lacht> ja. Ich glaube, die Wachen am Tor haben etwas gehört, yeah. sie blicken zu uns herauf. Ja genau, da geht er mit der Stimme so hoch, sie blicken zu uns rauf und redet auch fast so ein bisschen mit Akzent wie, wie bei den drei Fragezeichen und der Zauberspiegel, oder? <lacht> äh, ja, also da hat Jürgen Thormann sich bemüht, dass man den Ramen nicht mehr äh, erkennt, ähm, aber für mich äh, ist ihm der Basshoff nicht gelungen, leider. Der um,
3: ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht gesprochen. Also, mir, mir gefällt es ganz gut, ich kann, kann gut damit leben. Aber ja, wie Jörg, du, wie, wie du schon gesagt hast, da ist halt schon idiotisch eigentlich. Ja, wenn er davor den Rayman hat, gesprochen hat und auch dem, äh, Lutz McKenzie davor noch da war, das ist äh, schon sehr unsauber. Ja.
2: Man hätte auch einfach sagen können, dass dann eben nicht Bass sondern Rayman da fliegt. Das, dann hätte das Problem schon wieder gelöst.
3: Ja, genau, der fliegt ja auch in der Hörspiel, äh, im Hörspiel kosmos quasi. Ne? Ja, sozusagen. eigentlich fast
2: Ja, zur Not mhm. hätte er auch einfach am Drachen hängen können. Also einfach ja. statt Bas of Ramen sagen, das wäre es im Grunde schon gewesen.
1: Genau, Manchmal hätte er auch die ein... Lösung so einfach. ja. ja. <lacht> Und vor allem, ja, na, lassen wir das. <lacht> Jedenfalls, uh, Man at Arms findet Bestens, oder? Das wollte uh. ich auch gerade sagen. Bestens. Da ist er aber wieder da, oder? So ge gechillt er sonst immer ist. Aber hier übertreibt er vollkommen mit seiner ja, Bestens. In der stillen Nacht, wo sie leise auf dem Dach des Königspalastes landen sollen, da freut sich Manet Arms so richtig und sagt, Timon, hey mir geht's bestens. Also, äh, ja. Genau. Ir irgendwas ist los mit, äh, mit unserem Manet Der Der hat den falschen Tee getrunken, glaube ich.
2: Ja, vor allem gibt genau. da so einen merkwürdigen Schnittfehler. Mir ist das als Kind nie aufgefallen, aber so im Laufe der Jahre habe ich dann gemerkt, dass das seltsam klingt. Gibt es später ähnlich nochmal, auch wieder bei Man at Arms, aber bei dieser Stelle, wo Thiele abgeschossen wird und dann schafft sie es gerade wieder, dann sagt er ja, siehst du, der Drache fliegt wieder ruhig. Und bei diesem Siehst du der Drache, dieser Übergang, das klingt ganz merkwürdig geschnitten, das klingt nicht sauber.
3: Interessant. Ist mir nicht aufgefallen, muss ich gestehen.
1: Ja, hört nochmal hm. rein. Ja, da, da hast du ja. ein professionelles Ohr. <lacht>
3: hm, genau. Äh, äh. Ja, spannend, spannend. Äh, auch bei der, bei der Suppenszene äh, kommt mir auch vor, da passt auch irgendwie nicht äh, alles zusammen. Dann äh, werden wir dann auch gleich äh, dort sein, äh, mhm. weil jetzt geht es ins Schloss. Ähm, Dass Tieder hier wieder das Opfer ist, sozusagen die Einzige, die hier ihren Drachen nicht unter Kontrolle hat, natürlich auch durch äh, Fremdeinwirkung äh, von Blasterhawk. Aber ja, das übergehe ich jetzt mal äh, und ähm, mache den, den Rundown im wahrsten Sinn des Wortes, weil äh, sie landen am Dach und müssen runter in den Keller, den Rundown im, im Schloss. Und ähm, genau, also fängt der an der damit... Ja. Da
1: haben wir zuerst noch äh, die Szene beim, beim Abendessen sozusagen, äh, genau, wo Skeletor ja. mit seinen Bösewichtern äh, sitzt und, und äh, Grisler auch den, den Bluff äh, erklärt. Äh, sie, das war nur ein Scheinangriff auf Snake Mountain. Finde ich eine ne sehr gelungene Szene. Jörg, was, was hm. sagst du?
2: Super Szene. Auch toll kann man sich schön vorstellen, wie da so ein großes Gelage im wahrscheinlich Festsaal stattfindet. Super. Auch da möchte ich aber im Vergleich mit der Szene davor noch mal kurz anmerken, es wird ja da gesprochen, dass Skeletor nur darauf wartet, dass He-Man jetzt gleich angreift und dass er kommt. Er will ja, dass er kommt. Und dann versäumt er aber offenbar, Wachen aufzustellen, die ab und zu mal in den Himmel gucken, weil da fliegen Leute gerade mhm. auf dem Dach und das sieht keiner, das kriegt keiner mit. Das finde ich so ein bisschen <lacht> Aber ansonsten ist das mhm. eine geile Szene.
1: Mhm. Er soll ja kommen.
3: Hm. <lacht> Na, Pacetti.
1: Ja ist super. Er ist, er ist irgendwie leidenschaftlich und sadistisch zugleich, oder? So wie er, hm. wie er da spricht. Und ähm, ja, und, und auch aufgefallen ist mir wieder eine schöne Geräuschkulisse, äh, die Monsterkämpfe im Hintergrund, oder? Also eigentlich hm. essen die zu Abend, die machen aber die ganze Zeit. <lacht> also dürften wildes
3: Ritteressen sein daheim. Die Monster sind super, auch dann am Dach sind sie super und, und später dann, wie sie alle schlafen, sind sie auch nochmal super, wie sie so Monstermäßig schnarchen, ja, ja. Da hört euch mal die Folge an und, 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 und hört mal speziell auf die Monster, die sind wirklich sehr, sehr cool in der, in der Folge. Ähm, cool finde ich auch äh, prinzipiell, dass äh, Skeletor sich einfach mal vorbereitet auf den, auf den Angriff von He-Man ja, und äh, sich da wirklich Gedanken drüber macht und auch die Fallen setzt. Also, er übernimmt diese Position des ähm, äh, Verteidigers sozusagen äh, gut und ähm, ja, hat sich da einiges einfallen lassen. Äh, hoffentlich äh, gehen ihm nicht die, die eigenen Leute in die Fallen, denn
1: äh, wo sie sind,
3: das erfährt man, nicht. Das ich, ich hoffe, er hat es ja.
1: denen zumindest gesagt. Genau, ja, und vor allem, äh, die, die dürfte wirklich alle, ähm, keine Ahnung, im, im Vorgarten aufgestellt haben, weil äh, von, von der ganzen Treppe, vom Dachgeschoss bis in den Keller runter äh, und Hiemen ist ja auch die Treppen runtergelaufen, da war keine Falle äh, zu sehen oder zu merken oder zumindest tappen sie nicht hier äh, hinein. Ganz ähm, genau.
3: Ja, da kommt ja. noch so ein Geblänkel äh, zwischen Skeletor, Grizzlor und Hordak. Zuerst Skeletor mit Grizzlor eben, wo eben das erklärt und, und er, er sagt auch, sei nicht so ängstlich, Grizzlor, das passt nicht zu dir. Finde ich auch ein super Zitat. Und dann der Dialog mit Hordak, äh, wie findet ihr den? Das äh, ist auch bemerkenswert, finde ich, vor allem Hordak, wie er hier dann agiert. Jörg, hast du da einen, Gen einen Gedanken dazu?
2: Auch da kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Ich finde das toll gesprochen von Herrn Wessen und ähm, Herrn Passetti einfach super spannend gemacht, auch sehr glaubwürdig gemacht. Dieses, ah, du bist so sicher, erzähl doch mal, was hast du denn vor? Und ja, pass auf, jetzt erkläre ich dir mal meinen Plan, ich will ja, dass er kommt. Dieses Begreifen beim Zuhören, dass er genau weiß, dass he das schon irgendwie schaffen wird, der kommt da rein, der umgeht die ganzen Sicherheitsgeschichten und die Leute, die nicht in den Himmel gucken und so. Der kriegt das irgendwie gebacken, da ins Schloss zu kommen und das irgendwie zu, zu deichseln und das weiß er und damit rechnet er. he -Man ist schlau genug und er ist aber darauf vorbereitet. Das ist einfach nur spannend.
3: Mhm. Und er überzeugt ja, und auch Hordak dann sozusagen und äh, Hordak sagt ja dann auch, äh, ah, ich kann es kaum erwarten, das
0: Schwert brennt mir in der Hand. Ich will gegen he -Man kämpfen, je früher, desto
1: besser. Also mega, echt geil. Ja, supergeil. Äh, genau das Zitat habe ich mir auch aufgeschrieben, weil so hat, haben wir den Herrn Wessen wirklich noch, noch nie gehört. Äh, so entschlossen und, und äh, mit, mit richtig viel Kraft in der Stimme. Äh, echt, echt cool. Äh, und, und Skeletor antwortet ja dann, Recht, Kordak, so ist das Recht. Wenn wir he hinter Gittern haben, kann nichts mehr unsere Macht gefährden. Dann... Wirklich erst dann bin ich der wahre König von Eternia. Da sind wir jetzt wieder, Olli, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, äh, da sind wir wieder bei dem Momentum, wo äh, Skeletor einfach immer gleich reagiert. Immer dann, wenn er he hat, dann äh, beachtet er ihn nicht, dann kümmert er sich nicht darum. Äh, hatten wir auch in dem Fünfteiler. he ist ja schon verletzt am Boden gelegen und äh, ist dann von seinen Freunden wegtransportiert worden, war ihm völlig egal, ja. Und dann macht er wieder solche Sprüche, ja, also ich, ich, natürlich ist he eine Bedrohung für mich und für meine Macht, ja, das muss ich fast sagen, das, 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 das hat mich an der Stelle wieder ein bisschen geärgert, weil ich es einfach noch so vor meinem geistigen Auge habe, ja, Skeletor mit seinem Zauberschwert des Bösen hat he schon zu seinen Füßen gehabt, ja, mhm. und ja, aber so ist er halt, unser, unser Skeletor, ähm, der wird sich nicht mehr ändern, auch in ja, der, der will letzten ihn an einen Felsen mehr. schmieden. Also ja, genau.
3: Nicht töten. Und, äh, aber Hordak will das, kommt dann äh, später vor. Das, äh, da wird das sogar nochmal extra erwähnt. Äh, Horak sagt, glaube ich, sogar: Skeletor will das ja eigentlich gar nicht, aber ich möchte dich töten. Ja, genau. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ja, Skeletor äh, gut vorbereitet, ähm, schätzt die Situation realistisch ein und, und ist gar nicht so abgehoben. Ähm, das, das, das passt schon. Äh, trotzdem selbstsicher. Ähm, und jetzt äh, kommt die, die Wache, äh, der der Sprecher ist, den wir vorher schon kurz ähm, in den Fokus gestellt haben. Der Sprecher der Alf Hörspielkassetten und RC. Und er berichtet äh, von der Ankunft He-Mans Und
1: äh, Skeletor ist Heeman aber einen Schritt voraus. Mhm. Und aber Oli, äh, er hat sich die Anrede gemerkt, oder? Weil er kommt, er, er, er mhm. tritt auf und sagt: König Skeletor, Herr, ja, Mächtiger ist, von Eternia. Das <lacht> habe ich super gefunden. Ja,
3: total. Es ist so eine, ein anderer, eine andere Wache, weil vorher war es ja der Olden Dick, der Stinker. Ja, ja,
1: du, aber die, aber die Wachen haben es voll die drauf. Die miteinander.
3: Ja, die haben es voll drauf. Das stimmt, ja ähm, Na gut, also Skeletor ähm, ist jetzt auf der Suche nach He-Man Jetzt beginnt dieses äh, Katz-und-Maus-Spiel ähm, Ich habe mir hier nur aufgeschrieben ähm, Er sucht halt sehr auffällig Wäre vielleicht cool gewesen, wenn, wenn er he äh, ein bisschen mehr in Sicherheit gewogen hätte Wie seht ihr das, Dieter? wie siehst du das?
1: Für mich beginnt hier äh, die einfach die, die, die Folge wird hier wahnsinnig schnell und, und actionreich auch. Man hört das auch immer so Türquietschen und und eilige Schritte im Hintergrund und unsere Helden bekommen jetzt auch Stress. Ja, sie müssen jederzeit damit rechnen, dass sie entdeckt werden. Äh, und jetzt beginnt sozusagen wie wie wie, ähm, ähm, wie nennt man das? Also ja die Verfolgungsjagd. Ein bisschen so Verfolgungsjagd, ja, also eigentlich fast schon wie bei, bei Scooby-Doo, ja, sie sind irgendwo in einem Haus und wissen nicht, hinter welcher Tür äh, lauert jetzt der Feind oder wo, von welchem Gang kommt der kommt der her. Ähm, also für mich geht das Hörspiel jetzt hier wirklich so ins ins, ins Grande-Finale und das, das ist schon gut umgesetzt und das wäre halt nicht so möglich, wenn äh, jetzt Kellitor da irgendwie ja, mh, anders agieren würde. Hm. Was sagst du dazu, ja.
3: Jörg? Genau, wie findest du da, da die, die, äh, die in Szene? Also das wird ja oft sehr dynamisch in Szene gesetzt. Auch. Also die Dynamik äh, der, der Geschichte wird einfach super umgesetzt, finde ich.
2: Mhm. Ich finde auch, dass die Geschichte jetzt, also direkt Anfang Seite 2, überhaupt erst so richtig losgeht. Jetzt kommt die Dramatik, he meine ist da, Skeletor Weißes. Und ich hatte ja vorhin noch gesagt, dass da keiner in den Himmel guckt, ich meinte, das habe ich <lacht> ein bisschen doof formuliert, ich meinte natürlich, dass von den Monsterkämpfern jemand in den Himmel guckt, weil das scheint ja nur eine normale Wache zu sein. Und die sollte ja eigentlich die Klappe halten, weil die ja eigentlich dafür sein müssten, dass he sie und, und den König und Königin befreit. Mhm. Aber da geht's richtig los, die Wache kommt, ey, da ist was gelandet. Äh, das kann nur he gewesen sein. Ihr habt euch nicht getäuscht, das war kein großer Vogel, das war He-Man. Und Skeletor weiß Bescheid, er weiß genau, was los ist. Einfach klasse, super spannend, da geht es richtig los.
3: Und, und es verschränkt sich so richtig schön. Also, während Orko, also da, sie, sie geht ja da zum Speiseaufzug und ähm, äh, sie, sie gehen da ein paar Stockwerke nach unten mit dem Speiseaufzug oder fahren. Äh, Orko biebt sich natürlich, he sucht einen anderen Weg und ähm, trifft sein auf Hordak und so, und, und während Orko zum Beispiel da noch irgendwie so prahlt, hört man schon Skeletor im Hintergrund schreien, also oft war es früher so Szene für Szene, aber hier geht alles übereinander, und, und das, das hat, gefällt mir so gut, ich, ich kann das gar nicht äh, so richtig in Worte fassen, wie, wie toll ich das finde, und, und, und deswegen hat diese Folge für mich auch wirklich eine ein Alleinstärkung, ein Alleinstärkung, Stellungsmerkmal, äh, mhm. weil das einfach ganz was Besonderes ist, finde ich.
1: Ja, dann, dann muss ich halt doch wieder das, das Haar in der Suppe suchen, Olli, und, und das mal rausziehen. In hier. der Suppe? Äh, <lacht> ja. äh, nein, weil... Die du Lase hast, in der Suppe möchtest du suchen? <lacht> ja. äh, zu, zur Suppe habe ich auch noch eine Theorie, die, die sage ich dir dann gleich. Äh, nein, aber weil du gesagt hast, äh, Himer nimmt einen anderen Weg und wird dann von Hordak aufgespürt. Das... Ähm, also, wie gesagt, ich bin jetzt ein Erwachsener, ich achte auf solche Sachen, jedem Kind wäre es wahrscheinlich egal, aber warum nimmt he jetzt da einen anderen Weg? Der könnte doch genauso gut durch den Schachter einfach nach äh, nach unten gehen. Schon klar, man will eine Konfrontation äh, he hordak äh, aber die hätte man ja auch so auflösen können, ja, äh, Hordak äh, kommt halt ins, ins äh, Gemach von äh, Prince Adam, da, da sind sie ja, glaube ich, äh, und und überrascht Hiemen, die anderen können gerade noch flüchten äh, durch den Schacht und Hiemen muss halt äh, Hordak aufhalten und fesseln. Äh, das hätte ich ja eigentlich noch spannender gefunden, als wie Hiemen geht aus irgendeinem, irgendeinem fadenscheinigen Grund einen anderen Weg und trifft dann auf Hordak.
3: Ja, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein breiter Kerl in so einen kleinen äh, Schacht reinpasst. Oder? Ach so meinst Vielleicht. du? Ja, außerdem äh, drängt die Zeit. Ich glaube, das ja. kommt schon auch... Äh, Raus, dass äh, einfach schon Skeletor vor der Tür steht und 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 entscheidet sich kurzfristig, glaube ich, dafür, dass er dass er da jetzt äh, abbaut, weil sonst wäre es sich vielleicht nicht mehr ausgegangen und hätte seine, er hätte Aber, seine Freunde dann naja. mit rein geritten.
1: Aber er, ja, naja, äh, jedenfalls habe ich es cool gefunden, dass Adam da einen extra einen, einen Speiseaufzug in, in seinem in seiner Suite hat. Das würde ich mir auch wünschen. So, wo mhm. man einmal. Klingelt ja. und dann kommen die, komm, kommt der Hirschbraten da raufgefahren.
3: Ja, wer wünscht sich das nicht? <lacht> ja, was äh, ich, ich, mir ist noch aufgefallen, äh, dann in der Szene, wo, wo Hiemen von Hordak aufgespürt wird, dass es dann äh, dass man die Fesselgeräusche hört. Äh, das das Gaffer-Bundle, sagen wir. Also das, das Tape. Genau. Äh, Finde ich auch cool, dass das einfach da so herumliegt. Und, äh also,
1: en entweder hat er hat ein Leintuch äh, zerrissen, das, ja, der Stoff ja, das zerrissen und mit gut. dem Hordak gefesselt äh, oder er hat äh, ganz klassisch wie ein moderner Bösewicht einfach ja, das gute alte Ducktape Tape äh, da abgezogen und Hordak damit gefesselt, ist mir auch Aber er macht trotzdem einen Knoten rein. Weil ja, ja. Er sagte zumindest. Sicher, sicher ist sicher.
2: Er hat einfach Hordax ja, ja. rotes Cape zerrissen. <lacht> das, das
1: kann auch sein. Ja, äh, Jörg, bitte
3: sag doch noch was äh, zu deinen Gedanken zu dieser Szene oder zu diesen ersten Szenen da.
2: Also das mit den Gemächern, ihr habt ja gerade darüber gesprochen, warum he nicht auch in den Liftschacht gegangen ist. Das kann einerseits daran liegen, dass er vielleicht einfach ein bisschen zu groß dafür ist oder zu breit. Andererseits aber auch, dass der Schacht ja schon recht voll ist. Die sitzen, die stehen da irgendwie in, dem, in diesem Lift-Dings da drin, in diesem Essenslift. Vielleicht hätte er da auch einfach nicht mehr reingepasst. Und zum anderen wollte er vielleicht eben auch dafür sorgen, dass die in jedem Fall fliehen können, während er die anderen aufhält. Also das finde ich eigentlich sehr nachvollziehbar, dass hier da zurückbleibt und sagt, komm, macht euch vom Acker, ich kümmere mich hier oben darum, dass das läuft schon irgendwie, ich kriege das schon irgendwie gebacken. Und die Szene mit dem Hordak-Kampf, ja, ihr nennt das immer so schön, he ist der Machtschädel. Übrigens ein tolles Wort, kannte ich vorher nicht. Ja. Das ist er hier. Also he ist sehr überheblich und ich finde das jetzt nicht nur in der Szene, einfach generell, wenn he überheblich ist, ich finde, das steht ihm nicht. Das macht ihn eher unsympathisch. So, hahaha Mit dir wische ich doch den Boden auf. Du hast da keine Ahnung, mit wem du es hier zu tun hast. Ich bin he und du bist nichts. Und das, ich weiß nicht, das ich mag ihn so nicht, so, ich will ihn so nicht hören.
3: Genau, da, da, da bin ich, da sind wir d'accord, ja. Da gehen wir genau, da sind wir genau deiner Meinung. Wir mögen das ja eigentlich auch nicht, deswegen streichen wir so raus. Der Machtschädel natürlich auch die Äquivalenz zum, zum Machtschädel von Grayskull. Da kommt das eigentlich her, dass das sozusagen wie ein riesiger Machtschädel ausschaut. Das wird mal gesagt. Ja, das also ist ein, ein
1: Totenschädel ähm, ist, wo die Macht von Eternia drinsteckt, ja.
3: Genau. Und <lacht> daher kommt das. Aber ich, ich mag das auch nicht. Es ist nicht äh, authentisch eigentlich für die Na, Figur. Das also ist halt Hörspiel-like.
1: Es, es, es ist der hörspiel und das haben wir schon also seit den ersten Folgen immer wieder mal, dass er da einfach so prahlerisch äh, ja, sich, sich gibt und, und was eigentlich jetzt nicht besonders heldenhaft ist. Also das ist eben das, Jörg, was, was du auch sagst, was uns halt immer, immer auffällt und was wir so besonders hervorstreichen, dass das zu so einem makellosen Helden einfach nicht passt. Ja, Dass er da so äh, prahlerisch äh, und, und, und äh, so agiert und, und die, seine Gegner so, so runtermacht. Ja.
2: ja, vor allem, es passt auch generell nicht zu dem übrigen Hörspiel he weil sonst ist er immer sehr kollegial und ähm, er, er, er stürzt sich für seine Freunde in jede Gefahr. Das wird ja auch in einer Hörspielfolge gesagt. Er denkt nicht lange darüber nach. Er handelt einfach, wenn es Probleme gibt und so. Und dann ist er so ein bisschen, ja, so Wer bist du eigentlich? So, geh aus dem Weg, du hältst mich nur auf. So Ach komm, ja, dann putze ich dich eben weg, wenn du nicht gehst. Mhm. Das passt nicht zu, dem, zu den 90%, die man ihn sonst hört. Es ist wie ein anderer Charakter.
3: Raus. Mhm. Mhm. Äh, eine Frage hätte ich noch ähm kann es sein, dass he noch nie Auge in Auge mit Horak gekämpft hat? Äh, das habe ich, ähm, glaube ich, also mir wäre das nicht aufgefallen. Ich, ich glaube, bei Planet Turner haben sie es gesagt, beziehungsweise bei, beim he Quartett, äh, die das ja auch schon mal toll besprochen haben, äh, das Hörspiel, ähm, wenn das so ist, dann hätte man es vielleicht sogar noch ein bisschen besser in Szene setzen können. Also
1: also im direkten glaube ich, well, glaub genau ich nicht. Also nicht wirklich nur die zwei gegeneinander, kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
2: Nee, also es um, gab ja. definitiv Szenen, in denen He-Man und Hordeak insgesamt mitgekämpft haben, vielleicht auch direkt gegeneinander, das wird da nicht so konkret rausgestellt, beispielsweise beim Meister Nee, äh, Höhle nee, ist das 31? Doch Pyramide der Unsterblichkeit, ist das noch, wo sie die einfangen am Ende. Ähm da könnte es sein, dass die auch mal direkt gegeneinander kämpfen, aber es wird nicht hervorgehoben. Aber.
3: ein Fußtritt kriegt er mal als, 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 äh, als Geist. <lacht> Der Hordak vom He-Man. <lacht> also, stimmt.
2: Aber ich glaube, so Mano ja. a Mano, also nur die beiden, das gab es vorher nicht, nein.
1: Mhm. Ja, aber das ja. hätten wir uns bei Das Ewige Feuer gewünscht, oder? Da so einen Höhepunkt. he gegen Hordak. Das wäre doch richtig geil gewesen.
2: Ja, da aber hast ja. du absolut recht, ja. Ja, wobei hier machen sie also so das ja alles kaputt, weil der Kampf dauert keine fünf Sekunden, der putzt den so weg, also He-Man putzt Thordax so weg mm. und das finde ich dann auch wieder so schade, dass so keiner mal zumindest ein bisschen was entgegenzusetzen hat.
3: Na gut, kommen wir zur, zur Suppenszene, liebe Leute, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ähm, Dieter, was sagst du zur Suppenszene?
1: Naja, äh, was mir, zwei Sachen sind mir aufgefallen, Olli. Da bin ich jetzt äh, gespannt, was sie dazu sagt. Äh, also ähm, einerseits Stinkor ist, ich, äh, oder Stinkor, ich, ich bleibe beim Stinkor, mir gefällt das. das ja also der Stinkor, der ist ja sehr besorgt um seine Suppe. Er sagt irgendwie so, oh, meine Suppe, wie, wie wenn er bloß nicht will, dass, die, dass der irgendetwas zustößt. Und Manet Arms sagt, äh, er, äh, er, er stinkt nicht. Jetzt, Olli, meine Frage an dich. Braucht er vielleicht diese Suppe, um zu stinken? Meinst du, ist das so eine, so eine Kohlsuppe Kohl wie, bei, wie bei Louis und seine ausirdischen Kohlköpfe?
3: <lacht> ja. Ja. Super <kühm>. super Idee, dass das eine Kohlsuppe ist, die ja. den Stinker noch stinkiger macht.
1: Ja, es ja, muss doch Wahrscheinlich so sein. ist es so, ja. Hm. Zum, zum Schluss stinkt er ja dann auch, also da hat er wahrscheinlich äh, noch im, im, im Fallen, wie er halt ausgenockt wurde, das ist ja dann in der Suppe gelegen wahrscheinlich am, am Boden und ja, Ausgenockt also er, wurde
3: er auf jeden Fall ziemlich cool, also wie mit dem, also mit der, mit dem Topf auf dem Kopf, so wie, wie in einer der schönen klassischen Bad Spencer-Szenen.
1: Ein Gusseisen und verbiegt sich nicht. genau. <lacht> Ja, Jörg, was sagst du zur Suppenszene?
2: Ja, die ist reichlich albern. Also zum einen ja. ist dieses Geräusch, wenn der Topf den Kopf von Stinkor trifft, äh, ist es mehr so ein, so ein Pöck irgendwie. Das klingt nicht so, als würde da jemand bewusstlos oder auch nur benommen hm. werden, sondern Stimmt, ja. es klingt wie, hey, warum schlägst du mich so? Was soll der Quatsch? Hör auf damit. Hm. Ja, also die, die Szene ist albern. Also da stehen die Masters in der Küche, und er hat Angst, dass seine Suppe überkocht. Und dann kommt auch noch <lacht> Tila und sagt, hey, helft nicht den Bösen, ihr gehört zu uns, ihr seid die Guten, also helft gefälligst uns. Also das es ist einfach nur dumm, es, es tut mir leid, mhm. ist, die Szene ist blöd.
1: Und, und der Stinkor will äh, den Köchen befehlen, sie sollen gegen die Masters kämpfen, ja, also irgendwie eine ganz skurrile, äh, komische Szene, bin, bin ich auch dabei.
2: Der Der sie spielt ihn passt an, Entschuldigung. auch
1: nicht so richtig zusammen, oder?
3: Ähm, ja auch die von der Zusammensetzung, finde ich, äh, vom, vom Skript her passt es nicht. Also die, das ist total irre, das ist irgendwie voll durcheinander gewürfelt. Der eine kommt in die Szene und sagt irgendwas, was eigentlich gar nichts äh, zur Debatte steht, äh, mit, mit, mit der Suppe, die ausgeschüttet ist und, 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 und ganz merkwürdig. Die Vase. Muss nicht Stinker irgendwann auch mal in der Vase sitzen, vorher schon mal? Nee, das ist Litsch. Das ist Leech. Ah, das ist Leech, okay. <lacht> die armen Horde-Kämpfer. <lacht> so Stinker ist sie eigentlich. Aber irgendwann schon mal, oder? Whatever.
1: Aber, ja. Na, aber da gebe ich Jörg äh, recht, dass die, die Szene, die also sie ist ja nicht mal lustig, die, die, also unfreiwillig komisch, weil es passiert jetzt auch kein, kein großer Gag oder so. Hm. Sie ist einfach nur skurril und, und passt nicht wirklich rein.
3: Genau, und äh, zu allem Überfluss ist natürlich der Koch von Douglas Welbert gesprochen, der im Normalfall den Mechanik spricht. Und auch das ist, wenn es schon verwirrend ist, dann, dann ordentlich. Das äh, haben sie sich hier wahrscheinlich ähm, als Maßstab gesetzt.
1: Gut, Suppenszene. <lacht> und, und Douglas Welbert sagt noch, ähm Uh, wir haben uns schon einiges überlegt, wir wollten Skeletor eh schon etwas auswischen und Dida sagt dann auch, es passt auch nicht rein. Wenn das ein Angebot sein <lacht> ja. soll, ich ja. komme gern darauf zurück. Genau. Uh, mhm. Völlig irre, ja.
2: Ja, als hätte sie zum Essen eingeladen oder sowas. Ja, ja, genau,
1: genau.
3: Genau, das ist auch ein Zitat, das du mal rausgeschnitten hast, gell, mhm.
2: <lacht> Übrigens, wir hatten das ja. gerade beide angesprochen, ich glaube, Dida, du warst das dass hier diese zweite Stelle ist, in der das so seltsam geschnitten ist, mit Man at Arms. Wenn er sagt, na los mhm. doch, außerdem fängt Stinko an zu stinken. Da ist auch wieder dieser Übergang so merkwürdig aneinander geklebt.
1: Also bei Man at Arms hatten wir schon vermutet, dass der bei vielleicht bei einigen Folgen wirklich nachträglich reingeschnitten wurde. Weil es eben auffällig ist, dass, dass es oft bei ihm mal äh, dass, dass es nicht passt. Dass es nicht irgendwie, dass er sich nicht organisch in eine Szene einfügt.
2: Gut ja. rausgehört, das kann durchaus sein, ja? Mhm. Jetzt, wo du es sagst.
3: Genau, ist fast anzunehmen, ja. Na gut, weiter im Text. Äh, ja, Tila und meine Damen stoßen dann äh, wieder auf Himen. Das, das, das finde ich auch wieder sehr dynamisch. Also, sie trennen sich, äh, treffen dann quasi äh, auch wieder zusammen. Und, und, und das, ist, das ist eine feine Sache. Mhm. Ähm, und und Himen <lacht> ja,
1: ist eigentlich auch äh, immer unter Strom, oder? Immer auch sehr. Ja. Ähm, ja, richtig aufgeregt mhm. und, und, und äh, also das ist auch auffällig. Ähm, äh, also ich, ich muss dazu sagen, das nehme ich jetzt meinem Fazit vorweg. Mir gefällt Norbert Langer insgesamt sehr gut, äh, weil, er, mhm. weil er wirklich ähm, richtig gut ist in den Szenen auch schon ganz am Anfang, wie meine damalss die Beamzellen erklärt, äh, ist er richtig begeistert von dem Plan und so und auch hier, also man kauft es ihm richtig gut ab. Also da, mhm. ähm, das, das passt wirklich gut.
3: Ja, wir sind dann im, im Geheimraum äh, von Adam und äh, Tila sagt äh, so staunend, was für ein Versteck und sogar Licht brennt darin. Ein Bett, Vorräte, Waschbecken, ein Schrank, Werkzeug, Getränke, alles da. <lacht> Also der spielt alle, alle Stücke, dieser Raum und Adam, mhm. äh, wirklich ein großer Handwerker, muss man sagen. Ja, und Versorgungsleitungen
1: die. mit Starkstrom wahrscheinlich, damit äh, auch Beamzellen angeschlossen werden können. Ja. <lacht> du, das ist ein Panic Room, äh, ja. so, ein, so ein Atomschutzbunker.
3: Mhm. Genau, ähm, auf alles vorbereitet und ich hoffe, die Sachen sind nicht abgelaufen und... Äh, Vielleicht war es auch das, was dann meine abends gerochen hat. <lacht> nicht stinkt, aber der stinkte in der Folge nicht, sondern äh, die ganzen abgelaufenen Lebensmittel da in Adams Raum, den er schon seit 20 Jahren nicht mehr betreten hat.
1: Ja, ne, er beginnt ah ja, zu stinken, aber ja. So,
3: Jörg, was ja, er ja, weil, weil er weiter ist.
2: Ja, das ist die Szene, über die wir gerade sprachen. Ne? He-Man hat das als Junge gebaut und so. Ja, da kann man jetzt mit tausend Fragen kommen. Würde das nicht bedeuten, dass he schon als Junge im Schloss gelebt hat? Warum fällt da Tila nichts auf? Findet die das nicht seltsam? Der junge he im Schloss, warum hat die das nie mitgekriegt? Bla, bla, bla. Also kann man jetzt ewig drauf rumreiten. Aber ich denke, da wurde einfach versäumt, das ordentlich zu verklausulieren, wie das gemeint ist.
3: Hm. Äh, Jörg, weil ich es gerade sehe, ich habe das... Ähm sogar hier noch extra äh, an dieser Stelle herausgeschrieben, weil wir vorher darüber diskutiert haben. Manet Arms sagt, so, das hast du also als kleiner Junge eingerichtet, so anerkennend, mh, nicht schlecht. Also, aber hier ist Thieler in der Szene dabei. Äh, von daher ist das die, die Auflösung sozusagen zur Frage von vorher. Also, es ist tatsächlich ähm, die Stelle, wo Thieler dann, ähm, ja, stutzig werden müsste. Mhm. Genau. So wie wir es
1: vorher besprochen haben, Olli. <lacht>
2: genau.
3: E, nur vorher haben wir gesagt, äh, möglicherweise hat es Thieler äh, nicht mh, direkt mitbekommen, ja? weil ja in der vorherigen Gegend, Szene, Szene war Thieler nicht dabei, aber jetzt ist
1: sie dabei und mein ja. Arm sagt es wortwörtlich und spricht ihn direkt an. Deswegen. Ja, also es ist ja auch ungeschickt, dass man nicht abends das so anspricht vor, vor Thieler. Ähm, aber ja, das hat Jörg vorhin äh, eh schon ausgeführt in dieser Szene. Mhm. Da müsste Thieler sagen, Moment mal, Himen, du warst als Junge schon hier. Mhm. Vor allem, weil wir auch in den Vorfolgen auch äh, immer wieder so Szenen gehabt haben, äh, ja, wo, wo Thieler dann so ein bisschen was hört. Hey, was, was quatscht ihr da? Was habt ihr da für ein Geheimnis? Ah, ich komme euch schon noch dahinter. Und da mh, reagiert sie gar nicht. Ja. Also das ist nicht, nicht, nicht ganz, äh, ja, mh, passt, nicht, ganz passt nicht gut rein.
3: Genau, ähm, deswegen gehen wir gleich wieder weiter. Ähm, die Maschine wird zusammengebaut und wir kommen wieder zu Skeletor. Der, der tobt vor Wut, äh, weil seine Mannen versagen. Also ist auch großartig, wie Skeletor hier, wie wahnsinnig sagt, äh, König Skeletor. Wie kann ich König sein, wenn Hemen hier ein- und ausgeht und ihr nicht fassen könnt? Das ist super. Und er nennt äh, Hordak einen Narren, der sich von ihm fesseln lässt. Mhm. Also, und er,
1: sagt, <lacht> und er sagt, Hordak, endlich, wo bist du so lange geblieben? Es ist längst heller Tag. Und er überdehnt <lacht> die Worte so aber du lässt dich nicht blicken, so wirklich wie, so, hey, äh, warum kommst du so spät nach Hause? hat ja? Wieder die ganze Nacht durchgezecht. <lacht> ja, ja. ja, und dann kommt ja Orko in die Szene und da sagt er dieses
3: großartige, Orko, dieser Winzling, mhm. <lacht> äh, wo das Ling so betont, be <lacht> er ist weg.
2: Ja, der ist einfach fuchsig wie die Sau gerade, das hört man sehr deutlich ja, ja. raus, der ist böse, der ist enttäuscht. Ja, <lacht> hervorragend es
1: ist ja, super. Und und er, er hat auch guten Grund enttäuscht zu sein weil, ähm, ja, weil, weil He-Man in keine einzige Falle getappt ist und ja ich habe sie vorher schon angesprochen aber so wirklich was da für, für Fallen aufgestellt wurden oder was sie sich da überlegt hat das, das wird nicht wirklich äh, aufgeklärt also ja hm. Uh, im, im Küchen, im Schacht oder im, im, im Speiseschacht, da hat er, an den hat er wahrscheinlich nicht gedacht, aber ansonsten, ja, mh, das hätte man irgendwie wahrscheinlich schon noch irgendwie äh, reinbringen können und wenn es nur so ein, eine Geschichte ist, äh, dass halt jemand sagt, äh, Vorsicht, da ist eine Falle, dort lauert äh, keine Ahnung, Mehr ja, dort lauert Monstroids <lacht> keine Ahnung. <lacht> Das
3: wird nicht erklärt, aber was super erklärt wird, ist, warum Orko nochmal auftritt. Und das gefällt mir auch wieder sehr, sehr gut, weil er hält hier die Evils zum Narren. Und hier begreift aber Skeletor sofort, dass das Orko nur deswegen machen kann, damit sozusagen Himan He Zeit herausschindet oder Orko für Himan He Zeit herausschindet und Himan He dann die Gefangenen beschreiben kann. Das, das finde ich auch wieder sehr, sehr cool. Unbedingt, ja. ja.
1: Na, ist auch wieder sehr schlau. Also man merkt, die, äh, die Helden haben einen Plan. Äh, Skeletor hat auch einen Plan, aber der funktioniert nicht. Aber der Plan von, äh, von unseren Helden, der funktioniert ganz gut. Ja. Auch, auch das finde ich ja gut gelöst. Ähm, also einerseits Orko als Ablenkung, andererseits aber auch mh, ja, wir haben schon darüber gesprochen, die Szene in der Küche und, und der Koch Mechanek äh, sagt ja auch noch so, ja äh, wir möchten gerne Skeletor 1 äh, auswischen äh, also auch hier äh, wird, wird man sozusagen schon darauf hingeführt, naja äh, dann sollen die Köche doch den, den Wachen etwas ins, ins Essen mischen oder in, ins Getränk mischen äh, dass die einschlafen, also das ist wirklich das hat alles Hand und Fuß was sie da machen ähm, wirklich gut da großes Kompliment an H.G. Francis, der hat ähm, bis, bis auf ein, zwei Ungereimtheiten hier wirklich einen, einen guten Handlungsstrang, einen Wohldurchdachten gemacht.
3: Mhm. Ja. Ja, Jörg, magst du äh, vielleicht da noch mal äh, was sagen, bevor wir dann äh, zum Schlusspunkt kommen?
2: Ja, gerne. Ich finde die Szene auch ja. toll. Wurde auch gerade schon gelobt, Peter Passetti als Skeletor einfach super wie er dann so König, Skeletor, so also völlig desillusioniert und ungläubig. Der hat gerade begriffen, dass er jetzt ein großes Problem hat. Und das wird einfach super gespielt. Ich finde, das habt ihr auch schon beide gesagt, mit den Fallen, dass da Skeletor so viele vorbereitet hätte, aber man hört und sieht irgendwie keine, beziehungsweise he und die anderen können mehr oder weniger, wie sie wollen, durch das Schloss äh, durchlaufen. Ich meine, jetzt befiehlt er gleich Hordak, er soll hunderte Horde-Trooper einsetzen, dass auf keinen Fall die Gefangenen entkommen, dass sie bewacht werden. Ja, Hätte er das mal einen halben Abend vorher befohlen, dann hätten überall die Horde-Trooper rumgestanden und hätten vielleicht verhindert, dass he überhaupt ins Schloss kommt. Oder ihn zumindest früher entdeckt oder immer sagen können, wo er gerade ist, über Funk oder irgendwas. Und das sind dann so diese Kontinuitätsfehler, wo man dann sagen muss, ja, das gibt dann in der Endnote dann leider Punktabzug, weil, wo sind denn die ganzen Fallen? so dass Das hätte die Spannung viel, viel höher gehalten, viel länger hoch gehalten, weil wenn man mit dem Hörspiel durch ist, muss man sich dann eben fragen, ja, wo waren denn die Fallen? Wo waren denn die Wachen? Wo waren die Monsterkämpfer, als man sie aus Sicht von Skeletor gebraucht hätte? Aber... Wir sind ja jetzt noch mitten im Hörspiel. <lacht> Aber da, da fängt das eben an, dass man so beginnt, sich zu fragen, Moment mal, wo sind die Fallen? Warum hat das alles so gut geklappt für die Guten? Aber wir sind jetzt mhm. noch mitten im Hörspiel und super Szene, einfach toll. Außer mhm. Orko, wenn der auftaucht und die Bösen veralbert, das hat für mich immer so ein bisschen was von Slapstick. Also bis zu dem Moment, wo Orko auftaucht, finde ich das super. Aber dann wird es für mich wieder eine Spur zu albern. Weil das hat immer so ein bisschen was von den Three Stooges, wenn Modi beiden mit den Fingern in die Augen piekt oder irgendwas und die sagen dann, oh, oh irgendwie so ist das dann mit ihnen. Oh, er schießt, da ist er, da ist er, oh, nein, er ist links, oh, doch, da oben. Das muss nicht sein.
3: Ja, zumindest schießen sie sich nicht gegenseitig ab. Das <lacht> ja. ist ja schon mal <lacht> Schau, ja, schlau.
1: Weil dann Monsterkämpfer äh, schlau genug ist zu sagen, nein, nicht schießen, ihr verletzt euch gegenseitig. Ja also, Eben, da, ja,
3: also das ist ein Novum.
1: Ja, also auch die, die denken mit in der Folge, das ist wirklich mhm. unglaublich. Ja? Nein, Jörg, da gebe ich dir recht, das haben wir auch schon festgestellt. Also Orko, der ja in, in früheren Folgen wirklich auch, ja, in vielen Folgen auch eine, eine Ernsthaftigkeit transportiert, natürlich auch immer für die Gags sorgt, aber zwischendrin halt auch mal mitgelitten hat oder, oder auch mal äh, ja, der Held war, der ist in dieser Folge ja nur, nur, nur der, der, der Clown und für den Klamauk zuständig. Das, mhm. das ist ein bisschen schade, weil ich mag ja Orko als Charakter sehr in, äh, in dem ganzen äh, äh, Masters-Kosmos weil der ist einfach ein Charakter mit, mit äh, viel mehr Tiefgang, als er jetzt in den letzten Folgen dargestellt wurde aber insgesamt ähm, finde ich, hat auch die Orko-Szene ganz gut gepasst ähm, ähm, weil es nochmal herausstreicht ähm, ja, Orko macht das einfach gut, ja er äh, er lenkt die Kämpfer ab, er, er schafft es, Skeletor wirklich voll die Aufmerksamkeit von Skeletor auf sich zu ziehen. Seine ganzen Monsterkämpfer, die jagen nur ihm hinterher. Und äh, insgesamt finde ich die Szene schon, schon sehr gelungen. Und, und die Monsterkämpfer sind auch wieder super, wie, wie sie, also das, das kann man sich, da kann man sich gut hineinfühlen, wie, wie die jetzt eben hinterherjagen und, und immer wieder sowas dahin murmeln. Hat, hat gut gepasst.
2: Da würde ich dir in dem Punkt zustimmen, mich stört nur dieses Klamaukige. Ne, wenn Orko, mhm. ich bin hier, nein, ich bin da, nein, ich bin hier, ich bin jetzt da hinten. Wenn das nicht gewesen wäre, sondern wenn er einfach sozusagen vor denen wegläuft, sich immer wieder umbeamt oder so und die rennen ihm mhm. hinterher, dann hätte ich das in Ordnung gefunden. Aber es ist eben dieses Three Stooges-mäßige, dieses Alberne. Das finde ich halt nicht gut an der Szene. Ansonsten stimme ich dir zu, die Ablenkung ist völlig in Ordnung.
3: Für Skeletor reicht es zumindest, weil der, 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 der somit bringt der Skeletor völlig aus der Fassung und äh, auch das transportiert Passetti wieder ganz, ganz, ganz hervorragend und, und wieder da so richtig am Schluss dann durchdreht und, ähm, und, und, und seine Laune komplett verfliegt, äh, wo er noch so selbstsicher war bis dato und, und dann merkt er, oh, es, es wird eng. Äh, äh, Sie, sie haben es tatsächlich geschafft und, äh, und, und, und sind äh, bis zu den ähm, zu den Gefangenen vorgestoßen mhm. und das ist einfach großartig. Na, das er, das ist jetzt Schluss genau der Moment,
1: äh, Olli, Also wo äh, Orko beamt sich weg und Skeletor sagt noch so, oh, dieser Winzling, er ist weg, das wird er mir büßen und dann, dann dämmert sie ihm so richtig, Schnell, hin zu den Gefangenen. Begreift ihr denn nicht? Nein, was denn? Was ist los, Skeletor? Orco hat dieses Durcheinander nur angerichtet, um von den Gefangenen abzulenken. Also das ist wirklich ganz großartig gemacht. Und da, äh, äh, liebe Leute da draußen, hört euch da den, den Peter Passetti an in, in dieser Szene. Also ganz großes Kino, äh, wie, wie er das macht. Und äh, da, da hört man so richtig, wie es bei Skeletor Klick gemacht hat. Oh, verdammt, das war, das war nur eine Ablenkung. Äh, jetzt, jetzt müssen wir aber schnell das Schlimmste verhindern und wenigstens unsere Geiseln sichern. Äh, richtig, richtig gut. Genau, und äh, dann bemerken sie, die
3: Zellen sind leer. Und ähm, ja, Orko taucht nochmal für einen Gummizellen-Mäusekönig-Schlussgag auf. Und ich glaube, die letzten Worte gehören aber dann nochmal. Äh, Skeletor, wo er dann nochmal <lacht> schreit, schnappt ihn euch! Ich befehle es, ich, Skeletor, <lacht> euer Herr und König. Mhm. Ich glaube, so, so geht es zu Ende, wenn mich nicht Nee, nee
2: Orko gibt noch sowas wie das, dass, Oder so, dass ja. man eine Gummizelle für ihn frei hätte. Okay, und es ist
3: andersrum, okay, alles klar. Ja, das und, sind wir eigentlich und da, durch. Ähm.
1: Genau, und, und da bin ich, äh, Jörg, da bin ich wieder bei dir. Also, dass Orko ganz zum Schluss nochmal auftaucht und, und, und nochmal Skeletor verhöhnt. Ähm, hat mir nicht so gut gefallen also wenn da Skeletor und Hordak einfach in, in, in ihrer äh, die, mit der Schlappe die sie erleiden haben müssen in ihrer Niedergeschlagenheit äh, sich noch ein bisschen vielleicht auch ein bisschen äh, Schuld zuschieben oder so ja du äh, Tollpatsch hast dich ja fesseln lassen oder so das wäre viel besser gewesen als jetzt jetzt kommt Orko nochmal und, und macht nochmal einen blöden Klamauk also das hätte ich gern gehört, so Skeletor und Hordak, die sie vielleicht so ein bisschen äh, böse aufeinander sind, dass sie, dass sie das nicht verhindern haben können. Hm. Ähm, ja gut, jetzt äh, haben wir wieder zwei Stunden äh, Min
3: Minimum ähm, analysiert und äh, philosophiert und hm. ähm, viel untergebracht, äh, daher fällt mein Fazit, ich beginne da mal äh, damit, ähm, wieder relativ kurz aus, da ja schon das meiste gesagt wurde. Äh, ich hätte ganz gerne noch äh, das Königspaar gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, in einer Sprechrolle, Das äh, hätte das auch noch aufgewertet, ähm, wie sie, so, weil darum ist es ja gegangen, äh, dass man die, die, das Königspaar befreit, aber ansonsten finde ich diese Folge einfach genial. H.G. Francis beweist hier einfach, wie gut er sein kann und wie rasant und spannend er erzählen kann und das mitten in einem Fünfteiler und das auch, obwohl die Handlung nur eigentlich an zwei Orten spielt, wenn man jetzt die, die Drachenszene weglasst, da bin ich wirklich stark beeindruckt und auch eben diese vielen, vielen Erklärungen und, und, und Logiken und uh, den Tiefgang, der, der dadurch bei den Figuren irgendwie nochmal erzeugt wird, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Zusätzlich natürlich mit dem das Passetti äh, aka Skeletor sehr, sehr viel ähm, mitsprechen darf und ähm, meisterhaft natürlich hier wieder abliefert. Das ist, das, das, das hebt einfach, äh, das, sein, sein, seine Folgen im Niveau nochmal um einiges rauf. Ähm, gut, äh, ja. Du hast das schon angesprochen, Jörg, Skeletor hätte natürlich auch so eine beam schon mal äh, ähm, erfunden und äh, hätte ja dann sozusagen auch mit, mit seiner Beam-Maschine, wenn er die noch gefunden hätte, äh, die, die Gefangenen dann wieder zurück beamen können oder so. Aber ja, das haben wir jetzt eh kurz, kurz auch schon angeschnitten und ja, so grundsätzlich passt das natürlich. Aber es ähm, gehört angesprochen, ja und ähm, Orko, habe ich mir gedacht, der ähm, kann ja eben auch äh, die Leute eigentlich irgendwo mitnehmen. Äh, da müsste er halt vorher nochmal aus der Quelle der Zauberkraft trinken. Also so hätte man das natürlich auch lösen können, dass Orko nochmal nach Trollan fliegt oder Troller und aus der Quelle der Zauberkraft tr Zauberkraft trinkt und, und dann die, die Gefangenen mitnehmen. dass, dass er gehen. sie
1: rauszaubert oder wie? Oder Na,
3: er kann sie ja, er kann ja, er kann ja mit jemanden, er kann ja jemanden mitnehmen beim Beamen. Das, das kennen wir ja auch aus, was ist es, Folge 7 oder ja, so? Ja, Doppelgänger, oder? ja, ja. Genau. Mhm. Und ja, das, das war es eigentlich schon wieder. Ähm, von meiner Seite, vom Fazit her, das sind noch ein paar Gedanken, die mir zusätzlich noch äh, außerhalb des. Äh, ein bisschen eingefallen sind. Dann
0: reiche ich die Staffel
3: weiter an den Jörg.
2: Okay. Die Folge ist eine spannende Hetzjagd durch das Königsschloss. Es gibt nur wenige Momente, in denen einfach nur rumgelabert wird. Und wenn miteinander gesprochen wird, dann sind das wirklich spannende Szenen. Alles andere ist Action, Action, Action. Die Musiken sind klasse. Die Sprecherleistungen sind top. Vor allem Peter Passetti glänzt. Spannend finde ich die Geschichte, wie anfangs schon gesagt, auch und deshalb würde ich eigentlich gerne eine 10 von 10 geben, aber dann gibt es eben auch so ein paar Negativpunkte, vor allem, das hatte ich gerade schon gesagt, mit den Wachen, mit den Hordetroopern, wenn die da rumgestanden hätten überall, wahrscheinlich zu Dutzenden am besten, dann hätten die wahrscheinlich, also die Guten mit den Gefangenen gar nicht bis hin zur Bienenzelle durch die Gänge laufen können, da wäre viel verhindert worden. Als Kind fiel es mir nicht auf, da habe ich nur gemerkt, oh, alles spannend, alles Action, hoffentlich geht das gut. Als Erwachsener fällt mir dann schon auf, hey, Moment mal, wo waren denn die Fallen? Und das sind dann so die, diese Mechanismen, die mir die Folge dann, was die Punkte angeht, ein bisschen kaputt machen. Dann gibt es so Kleinigkeiten wie Schnittpatzer bei Man at Arms oder die Szene am Schluss, in der Orko die Bösen ablenkt, das ist mir einfach zu albern. Hätte man das einfach weggelassen und Skeletor stellt einfach so fest, dass gerade einfach alles total schief gelaufen ist und schnauzt seine Untergebenen an und beleidigt noch Hordak oder irgendwas, hätte mir das, glaube ich, viel, viel besser gefallen. Was ebenfalls ein bisschen hinzukommt, ist, dass diese Folge eigentlich nur dann wirklich gut funktioniert, wenn man sie im Kontext mit den anderen vier Folgen des Fünfteilers hört, weil sonst der Aufbau und der Schlussteil der Geschichte fehlt. Und ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich schon die Bewertung sagen oder <lacht> mache ich das gleich?
3: Ja, ich habe mein Ranking vorher vergessen. Äh, ich ich werde das dann hinten ja. noch anhängen.
2: Okay. Also wegen all dem gebe ich keine 10 von 10, sondern nur einen 9 von 10 für Krallen des Bösen.
1: Passt. Ja, naja, Olli, aber dann lief jetzt dein Ranking noch nach. Also, äh ja,
3: das mache ich sehr gerne. Sie passt sehr, sehr gut zu Jörgs Ranking, denn auch ich gebe diese Folge einen 9 von 10. Und äh, du hast das sehr, sehr richtig erkannt. Äh, ich schließe mich voll, vollkommen an. Ähm, Applaus für dich, dass du hier auch einen neuen <lacht>
1: gibst. Gefällt mir sehr gut. Ja, wunderbar. Ja, dann, dann darf ich schließen. Ähm, also äh, für mich ist das die, die Folge der, der schlauen Ideen, äh, die Folge der irgendwie äh, oldschool Musikthemen. Ich habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt, ähm, kann mich auch erinnern, äh, so wie sie den, den ersten äh, Angriff äh, abschlagen äh, oder zurückschlagen, wie sie über den Geheimgang im Skelter Schlafgemach äh, reingekommen sind. Da hört man dann auch wieder dieses äh, Musikthema, nicht das Heldenthema, aber immer das, wenn, wenn, wenn die Helden so einen, einen Zwischensieg äh, erreichen. Äh, also irgendwie war das wieder im Vergleich zu den letzten Folgen, war es wieder von, von der Musik her so ein Gefühl wie bei den, wie bei den allerersten Folgen. Genau. Äh, überhaupt überdurchschnittlich gute Sprecherleistung. Äh, wirklich von, von allen. Finde ich sehr gut. Äh, das Monsterkämpfer-Gemurmele muss man sich echt, die, die Folge muss man sich zwei oder dreimal anhören. Da sind wirklich lustige Sachen dabei. Äh, also von der Seite her wirklich sehr, sehr gut. Und Passetti blüht auf, ja haben wir, haben wir schon gesagt. Äh, und auch habe ich auch angeführt. Für mich auch Norbert Langer wirklich wirklich großartig hier. Ja und ähm, die ganze Geschichte, äh, die, die Story äh, wirklich wie, wie Hollywood-Kino, ja äh, ganz, äh, äh, ganz 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 eine ne gute Sache. Viele überraschende Momente und das kommt wirklich gut und, und erfrischend an nach der sage ich mal doch etwas langatmigen und und langsamen Folge, die wir die wir vorher hatten. Also das alles wirklich super. Für mich waren zwei Sachen komisch an der Folge, haben wir auch gesagt. Einmal, ja, warum hat he als Kind das gebaut? Das hat sich komisch angefühlt und die Geschichte mit den Fallen, die wurde so groß angekündigt und ist dann einfach nicht, nicht gekommen. Das, das war schade. Ja, und eine letzte Sache, die hat mir bei dieser Story irgendwie trotzdem gefehlt und das war so der die die echte Bedrohung und, und, und der echte Höhepunkt. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann, aber irgendwie der Höhepunkt war ja eigentlich dann das Versteckspiel oder die, die Verwirrung, die Orko angestiftet hat. Und das das hat sich für mich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt, auch, dass es zum Schluss nicht so eine, ja, die Helden haben es geschafft und, und Jubeln äh, Szene gegeben hat. Die kommen eigentlich zum Schluss dann gar nicht mehr vor. Olli, du hast das gesagt, äh, Königin und Königin hätte man noch irgendwie sagen können, ah, oh, Hiemen, ihr habt uns befreit oder so. Also irgendwie das hat mir Warte, noch gefiel. du hast mich befreit. <lacht> ja, zum, zum Schluss nochmal äh, so eine Szene, äh, ja, wo, wo, wo die die Helden auch noch mal äh, gefeiert werden. Aber ja, ähm, komm, eine Folge kommt auch mal äh, ohne das aus. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, für mich äh, im Ranking ist das eine, eine grundsolide 8 von 10 Punkten. Ähm, genau, da bin ich. Na schau, ja, ja. super Dieter, <lacht>
3: freut mich. Ich sag mal, wenn hier dann auch noch mal, wenn sich äh, da alle Beteiligten noch mal aufraffen hätten können und noch mal unsere Lieblingscharaktere von den Evils irgendwie noch mal reinbringen hätten können, dann, dann wäre das eine 10 von 10, wenn da Trapjaw, Beastman, Treeclops und so fort Wie
1: naja.
3: geil wäre das?
1: Na, ist aber das, nicht so. Das ist nicht so. Und Also ich, ich bin da bei Jörg. Ein paar Sachen haben schon noch gefehlt für, für eine 10. Hm. Genau. Nein, aber die Folge funktioniert super gut. Also wirklich, wirklich ganz gut. Ja,
3: Ja, dann sage ich danke. Vielen Dank, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns durch dieses Hörspiel zu gehen. Eines fehlt noch. Da machen wir eine, 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 ein knallendes Abschlussfest, lieber Dieter, mhm. mit zwei uns bekannten Gästen. Wir verraten noch nicht, welche es sein werden. Aber es passt zum payoff äh, unseres kleinen äh, Intro-Hörspiels. Und äh, da freue ich mich natürlich auch schon. Ähm, ja, lieber Jörg, wir äh, hören uns hoffentlich auch noch in der einen oder anderen Form. Ähm, wir verraten ja nach wie vor noch nicht. Ähm, vielleicht macht man das auch nächste Folge. Müssen wir uns mal zusammenreden, Dieter, was wir dann wirklich nachher machen nach der, äh, nach der letzten Folge. Und äh, wenn du noch mal dann dabei sein möchtest, lieber Jörg, und es dir Spaß gemacht hat, dann bist du natürlich äh, jederzeit herzlich eingeladen und die Tür steht offen.
2: Da werde ich gerne nochmal hindurchstreichen durch diese Tür, ja, also mhm. mir hat es auch großen Spaß gemacht und dieser Moment, als ich Anfang Juli hörte, was meine Seite wie zitiert, was passiert hier gerade und jetzt <lacht> sitze ich hier und quatsche mit euch und es hat einfach nur Spaß gemacht. Wir haben jetzt Zwei, zweieinhalb Stunden miteinander gequasselt und ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging, weil es einfach nur angenehm war. Und ich fand es auch einfach schön, ja. Danke für die Einladung, hat mir sehr gefallen.
1: Das ist schön, ja. die, die Wohlfühlumgebung macht wieder. das ist ja eine, nein, eine und, keine Sache. Und, und, <lacht> und für uns ist es ja auch wirklich, wirklich spannend, das auch immer wieder mit, mit anderen Leuten zu machen und super interessant auf was wir da alles kommen und, und wer was wie äh, erlebt. Also das, äh, ich sage mal, Olli und ich, wir ticken ja äh, ziemlich, ziemlich ähnlich äh, und, und haben auch mh, jetzt äh, hinsichtlich Masters einen, äh, sind wir auf einem ähnlichen Level und äh, ist aber wirklich spannend, auch immer wieder mal so in, in den Austausch zu gehen. Das ist eigentlich, äh, das ist jetzt mein Fazit von der gesamten äh, Machtschädel äh, Hörspiel-Review-Reihe. Also wirklich eine richtig coole Sache, wenn man so mit, mit, mit anderen äh, in den Austausch gehen kann. Ja, wie, wie erlebt ihr das? Da möchte äh, Olli, hast du gesagt, da möchten wir auf jeden Fall auch irgendwie äh, weitermachen. Und äh, würde uns freuen, Jörg, wenn wir auch da den Kontakt aufrechterhalten und, und ja, auch mal wieder was gemeinsam machen.
2: Sehr gerne. Und ich kann auch mal aus der Perspektive eines Zuhörers sagen, dass auch ich das total spannend finde, mir eure Podcasts anzuhören. Und dann, hey, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Hey, interessanter Gedanke, das ist mir nie aufgefallen. Das kommt immer mal wieder vor oder kam bisher immer mal wieder vor, wenn ich eure Podcasts gehört habe. Und mir geht's da genau wie euch. Und ich denke mal, den meisten, die euch hören, wahrscheinlich auch, dass man immer noch mal die ein oder andere coole Idee hört, die man selber so nie beachtet hat oder die einem so gar nicht in den Sinn gekommen wäre.
1: Ja, wunderbar. Das, ja.
3: Ist, das ist auch schön. Also schreibt uns da auch gern, wenn, wenn ihr da was dazu zu sagen habt. Ich bin ja da auch immer am, am, am Social Media abchecken. Schreibt da auch jedem Einzelnen zurück. Also keine falsche Scheu oder auch gern die, die Kommentare, wenn ihr das mit allen, allen anderen Hörern irgendwie diskutieren wollt. Das ist immer schön, wenn, wenn ihr uns eure Gedanken... Zu unserem Review, aber auch zur Folge äh, mitteilt. Das äh, nochmal hier der Aufruf. Unbedingt. Gut, also vielen Dank, Jörg. Ähm, wir verabschieden dich jetzt und äh, Dieter, du.
1: Ähm, ja, ja, was, du, was ist ich, will, am Schluss? ich will da deine ist ja Gedanken noch, noch haben. Aber auch von meiner Seite, Jörg, schön, dass du da warst. Ähm, wir hören uns hoffentlich nochmal. Ähm, ja, und Olli, ähm, du, äh, wir sind bei der vorletzten Folge. Ja. Und da muss ich dich jetzt nochmal was, was fragen, ähm, so wie, wie du das von mir kennst. Und zwar, Olli, in der, in der letzten Folge, ja, die die uns bald ins Haus steht, also wenn es da, da hart auf hart kommt und, äh, und die Harten hart am Ball sind, das ja, ja. <lacht> ist ein Alf-Zitat, oder? Habe ich das noch richtig im ja. Kopf? <lacht> ja, das ist Alf, ja. <lacht> äh, ja, also rate einfach mal, ja. Wer oder was hilft da unseren Helden? Ist das ein tanzender schwarzer Schiedsrichter? Ist das ein stinkend weiß-schwarzes Kriechtier? Sind das geheimnisvolle schwarze Irrlichter? Oder sind das zwei völlig verblödete Sackgesichter? Also... Da ich schon weiß, wen
3: wir als Gast äh, haben äh, in der letzten Folge, dann tendiere ich eher zum, zum Letzteren. Aber <lacht> uh. ich sage... Aufgefasst so, die haben noch nicht zugesagt. <lacht> Nein, ähm, Liebe geht raus natürlich ähm, in ein anderes Universum. Ähm, aber ich, ähm, nach diesem kleinen
1: Insider, ich... Ähm, Entscheide mich für die schwarzen Irrlichter. Ja, yeah. äh, ich denke, das ist mal eine gute Wahl, aber wir werden es auflösen in der, in der letzten Folge. Und ähm, genau, ja. Und die, die Sackgesichter, also die, die, die ähm, schau, schauen wir mal, ob die nicht äh, rückbezüglich äh, auch interpretiert werden können. Aber das werden uns vielleicht die nächsten Gäste dann sagen. <lacht> ja, wunderbar. Ja, dann, liebe... Liebe Leute, liebe Hörerschaft da draußen, dann bleibt mir zum Schluss noch eines zu sagen, das, was ich immer am Ende der Sendung sage. Wir haben noch eine Folge, da kann alles passieren. Skeletor wird nochmal alles raushauen, da bin ich mir sicher. Ich, ich sage euch aber trotzdem, Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei He-Mans Machtschädel.